0: Punt Eerlijke Welkom. Deze maand, de eerste podcastmaand van seizoen 2, hebben we het over de menopauze of de overgang.
1: Hoi Lisbeth, uh, jij bent al een hele maand mijn wingman of woman of compagnon de route. Hè? Yes. We hebben het al aan alles genoemd. Wij kennen elkaar natuurlijk al wat langer en de luisteraars hebben jou ook al hier aan het woord gehoord. Ik heb van jou ook al heel veel over de menopauze geleerd, maar ik ben nu eigenlijk toch ook wel benieuwd om meer over jouw verhaal te horen. Liesbeth, wat wil jij hiervan met ons delen? Hoe is jouw proces, jouw menopauzeproces, jouw... Ik weet het nog, hè? Menotransformatie. Dat woord heb ik recentelijk van jou geleerd. Hoe is dat voor jou verlopen? Waar bevind jij je nu? En, en, en hoe is, is heel die weg hier naartoe voor jou tot nu toe al geweest? Mm -hmm. Ja, ik vertel daar zeker ook graag over. Als ik zelf workshops geef, zeker in een kleinere groep, dan, dan begin ik ook altijd mijn een stukje mijn eigen verhaal te vertellen. En is kapstok te gebruiken om een aantal dingen uit te leggen. Nadat ik wist van mijn gynaecoloog dat er sprake was van een vervoegde menopauze, ben ik dus informatie gaan opzoeken en ben ik uitgekomen op een Engelstalige app waarmee ik mijn klachten kon registreren. Um, en ik ben daar eens naar gaan terugkijken. En vier jaar geleden, je kan dan ook de, de ernst van je klachten aanduiden, um, waren er uh, drie zaken die ik frequent had aangeduid als ernstige klacht, meest ernstige klacht. En dat was toen verstoorde slaap. Daar is het ook allemaal mee begonnen bij mij. Ik heb mij altijd beschouwd als een hele geruste, goede slaper. Um, ik kon goed inslapen, ik werd wakker als mijn wekker afging, geen enkel probleem. En plots, en dat woordje plots is wel belangrijk, want dat is wel vaak zo bij vrouwen, mm -hmm. was mijn slaap dus verstoord in de zin dat ik een heel pak voordat mijn wekker afging wakker werd. En niet gewoon wakker werd en zo u terug omdraaien en verder slapen, maar wakker worden, zo echt, je bent plots klaarwakker en met een benauwd gevoel en soms ook gepaard met hartkloppingen. Dus een heel, ja, toch wel, mijn heftig gevoel. En dat, dat lijkt alsof je wakker wordt met stress zo. Dat, 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 dat was in het begin wat ik ervaarde en wat mij dus in het begin ook toch wel zorgbaarde, waar wat ik, wat ik me heel veel vraagtekens bij stelde. Um, wat ik dan ook uh, natuurlijk registreerde, maar ik had in het begin niet doordat daar een link was, was dat mijn menstruaties heel onregelmatig waren, er een heel aantal maanden niet meer voorkwamen. Maar ik had er eigenlijk niet zo bij stilgestaan. Het is omdat ik dat gelukkig dan wel bij de gynaecoloog op een jaarlijks onderzoek vermeld heb dat die toen zei... Ah, maar wacht, misschien moeten we dat toch eens gaan onderzoeken. Ja. Want hoe oud ben jij? Ah, nog geen veertig. Uh, ja, dan gaan we toch eens uh, dat verder onderzoeken aan de hand van bloedonderzoek. Hè. Maar dus ik had aanvankelijk geen idee dat er een link zou kunnen zijn tussen mijn menstruatie die verminderde en uitbleef en die verstoorde slaap. En dan uh, een ander ding dat ik registreerde als toch wel iets wat vaak en ernstig voorkwam, was uh, opstoten van migrainen, van hoofdpijn. Wat ik eigenlijk daarvoor... Uh, ik had wel eens hoofdpijn, maar nooit in die mate. En ook ja, achteraf gezien snap ik dan dat dat te maken heeft met de eerste fase van perimenopauze. Je hebt de twee hormonen, oestrogeen en progesteron. En in die eerste fase is het eigenlijk progesteron die het snelst gaat dalen. Oestrogeen daalt ook wel wat, maar dat is eerder wisselend, met schommelingen. Progesteron daalt sneller, dus je hebt eigenlijk eerst een fase met oestrogeendominantie. Dat kan dus die migraineaanvallen onder andere verklaren. Um, want oestrogeen is eigenlijk een beetje ons hormoon, zo kan je het noemen. Ons hormoon dat ons een goed gevoel geeft, dat je dus cellen krachtig maakt voor um, die eicel die moet gaan rijpen enzovoort. Maar progesteron is een hormoon dat u als vrouw rustiger maakt. Dat is zo'n cool-down-hormoon. Dat moet ik hebben. Dat moet ik hebben. <laughs> dat moet ik hebben. En dus als dat eerst begint te dalen, kan je dat dus merken doordat je u onrustiger voelt. Dat benauwdere gevoel, angstige gevoel. Ze noemen het progesteron soms ook een natuurlijke... Um, allez, een, 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 een natuurlijk uh, rustig maakmiddel. Zo, mm -hmm. eigenlijk, hè. En plots ja, moet je, je lichaam het zonder doen of het met een heel pak minder doen. en Dat heeft dus die effecten. Um, maar dat had ik pas achteraf door. En het feit dat ik dan s'nachts wakker werd, uh, wat ik eerst ook nog niet door had, is dat dat te maken had met nachtzweten. Dat ik wakker werd na een moment dat ik heel fel was beginnen te transpireren. En dan, ja, dan doe je de deken af, je zweet, je moet naar het toilet, je maar eerst had ik daar ook niet zo door dat dat eraan vooraf ging eigenlijk, dat dat ook samen ging. Um, ja. In die fase is mijn man mijn, uh, mijn t gaan beginnen noemen, omdat ik soms dat zo warm begin aan te voelen. En je voelt ook dat voelt alsof je huid echt in brand staat, zo zweten. zweet. En, ja, dat zijn allemaal nieuwe ervaringen. En natuurlijk op 39 jaar legde ik totaal niet de link mee. Mijn menopauze. En ik dacht dus toen... Oei, ik heb precies een heel veel stress. Ik heb een stressprobleem. En dan legde ik de link met, Ja, maar ja, wat geeft mij dan stress? Er waren geen grote levensgebeurtenissen die mij stress gaven of die stress zouden kunnen geven. Dus dan linkte het aan mijn werk. En dan um, ja, begon ik daar naar oorzaken te zoeken. Um, dus dat was best wel een verwarrende fase. Nadien... Um, is er een fase gekomen met ander soort klachten? Dus dan begreep ik allemaal wel beter wat er gaande was. Um, maar dan was het vooral zo spierpijn uh, waar ik last van had. In, in, op zo'n manier dat, dat voelt alsof je zo een grieperig gevoel had. Zo is dat bij mij geweest. Hè. Bij andere vrouwen kan dat anders voelen. Spierpijn, een beetje gewrichtspijn ook. Maar vooral zo over heel mijn lichaam zo het gevoel van amai, er is precies een griep aan het opkomen. En dan in combinatie met corona... Over COVID-periode ja. ja. heb ik echt vaak gedacht, maar zal ik nu toch corona hebben ja. of niet? Ah, nee, het was gewoon spierpijn die, die samenhangt ook met, um, met de fase van de perimenopauze en vermoeidheid. Um, echt zo energie tekort voelen. Of veel minder als, als anders. En nu, in deze fase, waarin dat ik uh, wel echt in de menopauze ben, is het zo meer op emotioneel vlak um, dat ik veranderingen voel. Zo... Um, ook dat angstiger gevoel, maar meer, ze zeggen soms uh, beren op je pad zien. En wat ze daarmee bedoelen is, um, ja, ik merk dat ik, dat ik mij zorgen maak over dingen waar ik mij vroeger nooit zorgen over zou maken. Um, als, als mama, als persoon bijvoorbeeld, ik moet terugdenken aan onze, onze reis van afgelopen zomer. En, en wij waren in Seattle en we hadden een... Um, kampeerwagen gehuurd en we hadden die s'morgens vlak voor een museum op zo'n klein parkingplaats uh, gezet en ongeveer geschat tot hoe lang dat, dat nodig was. En tijdens het stadsbezoek, de laatste twee uur, was ik beginnen denken, maar wat als die nu weggesleept is? En die laatste twee uur, mij daar altijd over zitten opbinden en zorgen maken en wat moeten we dan doen en dan daar zou ik vroeger nooit mee bezig zijn geweest. Dus um, angstiger, misschien ook wel zo, dat, dat effect op stemming, zo, zo een, een lower mood, zeggen ze soms ook. Um, um, mijn vrolijke zelf soms wat moeilijker terugvinden. Um, prikkelbaarder ook. Oh, soms zou bitziger kunnen zijn. Ik denk, nee, zo wil ik echt niet zijn, maar ik stel het soms wel vast bij mezelf. Um, een kort lontje hebben, korter lontje hebben dan anders. Uh, dat valt me de laatste tijd meer op. Ja. 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 Dus eigenlijk hoor ik jou zeggen, ik ben um Vooral aan het registreren gegaan. Mm -hmm. um, dat is misschien wel al een eerste goede tip voor de luisteraars. Als ze zo voelen, er is iets aan de hand. Oké, okay, misschien moeten we het even registreren. Dan kunnen we het inderdaad nadien, bijvoorbeeld met een huisdokter, ja. met de gynaecoloog, ook even overlopen en kijken. Ja. Zit daar ergens een lijn in of zo? Ja, dat is heel belangrijk. Um, ze zeggen soms ook, stel u voor als een film en niet als een foto, in de zin van... Probeer het hele verhaal over te brengen als je op consult gaat. En, en niet alleen te spreken over wat ervaar ik nu, wat is de waan van de dag, maar probeer echt het brede plaatje mee te brengen in je verhaal, omdat het ook een breed scala van symptomen en klachten kan zijn. Um, en dus daar registreren... Je kan dat eenvoudig doen op papier, want er bestaat dus wel een lijst met meest voorkomende menopauzeklachten, waarvoor je dus voor jezelf in gradaties kan gaan scoren. En dat is echt een objectief, um, wereldwijd aan, aanvaarde uh, scoringslijst die je kan gebruiken. En je kan dat op Google opzoeken en afprinten. Dat is de Green Scale, Green Climacteric Scale. Maar uh, er bestaat dus ook zo'n app, dat is jammer genoeg op dit moment enkel een enkel Engelstalige app, ja. de Balance-app van Louise Newson. Ik zeg die naam erbij, want je hebt ook een soort van meditatie-app die Balance noemt. Dus dat is anders. Ah, ja. dus het anders. Balance uh, van Louise Newson. En dan kan je dus per dag gaan registreren en dan kan je een samenvatting vragen, een soort van reports opvragen. Uh, bijvoorbeeld na twee maanden, en dan heb je een perfecte samenvatting om aan de gynaecoloog, aan de huisarts af te geven. Dus dat is eigenlijk een heel goede manier om tot diagnosestelling ja. te komen. Ja. Um, ik kan ook al zeggen dat er nu een Nederlandstalige app in een testfase is, waar ik ook um, mijn feedback op aan het geven ben en met de ontwikkelaars aan het spreken ben, omdat ik hoop dat is eigenlijk ontwikkeld voor Nederlandstalig um, dat populatie echt geënt op Nederland, uh, maar ik heb zoiets ja als het Nederlandstalig is, dan moeten we het hopelijk toch ook in Vlaanderen ja. kunnen gaan ja. gebruiken. Dus ik hoop dat het toch breder gaat toegepast worden, dat Vlaamse vrouwen er ook iets aan gaan kunnen hebben. Maar dat is nog in een testfase, ja. dat is voor later. Ja. En wat was voor jou het meest verrassende aan heel die menopauze, aan heel dat proces? Waar was je echt helemaal niet op voorbereid? Mm -hmm. Ja, twee dingen eigenlijk. Het eerste is gewoon het feit dat er een fase in een vrouwenleven komt waarin je mogelijk 77% van de vrouwen heel wat klachten kan ervaren die ontregelend kunnen zijn. Ik dacht... Oké, okay, ik heb drie kinderen. Die zijn uit hun kleine kinderfase, uit de pampers. Die zijn lagere school, die worden zelfstandiger. En dan komt er tijd vrij. En dan kunt u echt veel meer op je werk gaan focussen. Dan wordt er tijd hè, van alles mogelijk. Mm -hmm. En dan blijkt er dus, nadat die kinderen opgegroeid zijn en dat die je slaap niet meer verstoren, dat er dus zoiets is als een menopauze dat je slaap kan verstoren en andere zaken lastig kan maken. Ja... En dus dat maakte mij eigenlijk boos, omdat ik dacht... Wa, mama, waarom heeft niemand mij dat ooit verteld? En waarom wordt daar niet over gesproken? En, en, en wat dan met al die vrouwen van de generatie voor mij dat, dat meemaakten? En daar precies ook niet over spraken. Um, maar ik, als ik dan kijk naar andere vrouwen, denk ik... Maar je hebt wel te maken gehad met de menopauze. Maar je hebt het misschien zelf niet doorgaat. Of, of gewoon stilletjes doorgemaakt en probeert het best ervan te maken. Um, dus gewoon het feit dat het komt en dat je onvoorbereid bent. Maar ten tweede, vooral, als ik mij daarin begon te verdiepen en begon te lezen, was er zo ergens het zinnetje. Je wordt eigenlijk zomaar een ongezonde versie van jezelf. Dus je gaat niet ongezonder leven ofzo, maar door daling van oestrogeen, dus zonder dat beschermend effect van je vrouwelijke hormonen op je lichaam, heeft dat dus in die mate mogelijk een effect op allerlei systemen in je lichaam, waardoor dat je automatisch ongezonder wordt. En dan dacht ik, ja, maar dat gaat toch over fundamentele dingen? Dan moeten we het daar toch zeker over hebben. Het gaat over veel meer dan... Oh, mijn huid wordt droger oh, en mijn haar gaat misschien uitvallen. En ja, Er wordt zoveel over die uiterlijke kenmerken en uh, uiterlijke lastigheden gesproken, maar eigenlijk gaat het over die... Die, die gezondheidseffecten, en dat gaat over fundamentele dingen, dat gaat over een verhoogde kans op cardiovasculaire aandoeningen, je insulineresistentie verandert, dus een, een grotere kans op diabetes, dan heb je ook nog osteoporose. Um, dat zijn toch de fundamentele dingen waar het gesprek ook over moet gaan en waar het veel te weinig over gaat. Ja. En op welke vlakken of in welke situaties voel jij je nu Anders dan enkele jaren geleden, voor dat proces voor jou startte? Um, ik heb bijvoorbeeld geen last meer van FOMO. <laughs> Vroeger uh, wou ik overal bij alles bij zijn en alles meegemaakt hebben. En, en, en hoe meer, hoe liever. En dat heb ik nu helemaal niet meer. Ja, ik ga meer. Bewuster kiezen wat ik wel doe, wat ik niet doe, um, welke activiteiten dat ik aanga, welke dat ik niet wil aangaan. En, en dat lukt ook met een grotere helderheid of zo. Van waar zeg ik nee tegen, waar zeg ik ja tegen. En dan, uh, ik ben dan doorheen dat proces ook gestart um, met mijn bedrijf, als zelfstandige in bijberoep dan. Um, en ik heb dat ook heel bewust dit genoemd, um, mm -hmm. om die reden van ja, dat bij alles. Wat dat op mijn pad komt, stel ik mij nu wel de vraag van wil ik dit echt doen? Is dat iets wat mij blij gaat maken? Wat ik een leuke uitdaging vind? Wat mij energie gaat geven? Of, of niet? En dan helpt mij dat om, om ja of nee te zeggen en betere keuzes te maken. Um, maar ook mijn tijdsbesteding is helemaal uh, anders. Uh, een klein voorbeeld is, ik ga nu elke dag... Eigenlijk sowieso beginnen met iets voor mijzelf. En voor mij betekent dat dan beginnen met beweging. Mm -hmm. Dus ik start nu elke dag met een vorm van beweging. De ene ochtend is dat een, een kort loopje gaan doen. Vier à vijf kilometer, meer moet dat niet zijn. En de andere ochtend sta ik wat op mijn terras te sporten met gewichtjes. En, en ik sta daar vroeger voor op. Dat is eigenlijk begonnen uit noodzaak, want ik werd vroeger wakker... En ik heb juist gezegd dat was zo wakker worden vanuit een gevoel van klaar wakker zijn en wat benauwd zijn. dus Dan dacht ik, ja, dan sta ik maar op en dan voilà, begin ik aan mijn dag. En dan is dat zo gegroeid. Van, dan begin ik aan mijn dag met te sporten. En dat had zo'n positief effect op mij, dat ik dat gewoon ben blijven doen. Um, maar ook bijvoorbeeld, ik sta nooit meer op de weegschaal. Ik weet dat, dat als je in een menopauze komt, je metabolisme verandert en je lichaam heeft de neiging om meer vet vast te houden. Um, jammer genoeg heeft je lichaam ook de neiging om spiermassa te verliezen. Dus daar moet je wel bewust van zijn. Um, en ik heb wel in het begin een fase gehad dat ik dacht, ja, een paar kilos erbij, ik moet die eraf en liefst nog een paar meer. En dat ik begon me ook terug te registreren wat, wat eet ik op een dag en hoeveel calorieën zijn dat. En daar heb ik ondertussen helemaal losgelaten. Ik, uh, ik focus wel op... Gezonde gewoontes. En ik doe de dingen, zowel qua beweging en voeding enzovoort, dat ik weet dat belangrijk zijn. En dan denk ik, zolang dat dat, dat mij lukt, maakt dat ook niet meer zoveel uit wat nu effectief dat cijfer op die weegschaal is. Dus uh, ik sta daar eigenlijk nooit meer op. Misschien zoiets na een vakantie. <lacht> Zoals na drie weken in Amerika ben ik wel benieuwd. Ja. <lacht> zijn er ja. nu niet wat kilo's bij ja, ja. ja Absoluut. Het uh, is ook misschien... Niet de meest calorie lage, nee. lage keuken, of nee. hoe zeg je dat? Dus ja. Ja, ik kan ja. me voorstellen dat je daar nou wel benieuwd naar bent. Zeg, en um, je hebt al een aantal dingen verteld, hè, maar als ik nu zou zeggen... één, je mag er allez, één uitkiezen, de, 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 de klacht die jij absoluut als het meest ontwrichtend hebt ervaren, het meest vreselijk... Welke zou dat dan zijn? Of welke was dat voor jou? Ja, Ik denk toch nog altijd dat slechter slapen, dat meermaals wakker worden per nacht. Omdat ja, één, slaap is zo belangrijk voor mij. Uh, altijd al geweest en nu nog meer. Maar twee, dat heeft dan op zoveel zaken dan ook weer een effect. Hè, op je humeur natuurlijk, maar ook op... De keuzes die je dag daarna maakt op vlak van eten bijvoorbeeld, mm. dat is bewezen. En als je slechter slaapt, heb je meer trek in zoet. Wat je nu net um, wat moet proberen af te bouwen in de menopauze om verschillende redenen. Um, dus dat slecht slapen brengt zo'n domino-effect teweeg. We hebben het in de vorige aflevering ook al gehad over die cognitieve klachten. Mm -hmm. Die komen er vaak ook al bij. En dat wordt dan ook nog iets versterkt door slecht slapen. Die ja. concentratieproblemen ja. bijvoorbeeld. En dat brengt dan weer andere dingen op gang. In mijn geval was dat um, onzekerheid. Want zoals ik daarjuist zei, ik dacht dus... Oei, mijn lichaam heeft precies stress. Ik ervaar dingen die ik anders nooit had. Dus er zijn precies verantwoordelijkheden op mijn werk dat ik misschien dan toch niet aan kan. Hoewel ik dacht dat dat wel ging lukken. Maar misschien zegt mijn lichaam nu dat dat toch te veel vraagt van mij. Dus ik werd onzeker over mijn werkkeuzes. En ik begon die in vraag te stellen... Um, en dat is zowel typisch een proces dat vaker bij vrouwen voorkomt hè? interne attributie we merken iets op we begrijpen het niet helemaal en dan gaan we in onszelf zoeken naar een oorzaak ik zal wel iets niet goed doen ja. of ik moet dingen misschien anders gaan aanpakken ik moet nog beter mijn best doen om mijn stress goed te managen ik zie, ik zie heel veel vrouwen die al zo goed aan de slag gaan met allerlei zelfzorgtips en die dan mij dan vragen: maar wat kan ik nog meer doen? En ik denk: je gaat aan een burn-out krijgen van, van al die tips rond, rond zelfzorg en beweging en voeding zo goed mogelijk toe te passen, maar misschien ai, hoef je het daar niet te zoeken. Hè? Ja. Um, dus voilà. Maar nu, in deze fase, denk ik: dat angstige, dat is zo hetgeen wat mij nu dan echt toch voelen, zo, van, ah, zo angstig reageren. Ik kan dat nu ook zo in het verkeer hebben, bijvoorbeeld. Dat morgens in spitsuren spitsuur, en al die fietsers die pubers die doen maar op en die vliegen door de bocht. En als ik dan plots zo'n onverwachte beweging vlak voor mijn fiets, dan krijgt dat echt zo'n fysieke reactie op mij. Zo'n zo halve aanval. En dan, dan voel ik mij echt zo alsof ik ga reageren, zoals een oud vrouwtje. Ik denk ik, zijn bent toch iets kalm. Ja. Rustig, zo. Die, die fysieke... Voelbare angstreacties, zo, dat, dat vind ik niet leuk. Daar wil ik mij nog zo wel over kunnen zetten om, om ja, zo dat, dat levenslustige, dat avontuurlijke of zo zeker niet kwijt te geraken. Ja. Zeg, Lisbeth, jij, jij hoort natuurlijk ook zeer veel verhalen van andere vrouwen in hun uh, menotransformatie. Wat zijn zo verhalen of ervaringen van vrouwen die jou het meest zijn bijgebleven? Dingen die toch wat meer zijn blijven plakken misschien? Verhalen die echt indruk op jou hebben gemaakt? Ja, ik moet zo aan verschillende vrouwen denken, maar wat mij nu zo vooral bijblijft, is iemand die ik uh, ken, die mij een bepaald moment, ik had die na lange tijd teruggezien, mij direct aansprak van... Oh, Lies, ik heb gezien, ik heb gehoord dat jij bezig bent rond menopauze en ik denk dat dat bij mij ook enorm speelt en ik heb daar veel vragen rond en... Enfin, uiteindelijk is hij naar zo'n menopauzeavond gekomen die ik, uh, die ik gaf. En achteraf kwam zij naar mij en ze zeiden ze van... Oh, met alles wat ik nu heb gehoord en weet, denk ik... Dat speelde echt een rol bij mij, nog altijd, in heel erge mate. Als ik daar op voorhand had geweten en anders was mee kunnen omgaan, dan was ik misschien niet gescheiden geweest nu. Ja. Dan dacht ik... Oh, maar dat vind ik zo tragisch, want ik weet nog dat dat een koppel was... Ik dacht van, huh, die scheiden, ik begrijp het niet. Um, dus zij zei van, ik, 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 ik voelde mij zo anders. Ik werd er onzeker van, mijn partner werd er onzeker van. Die dacht dat het aan hem ligt en dat heeft hen zo wat elkaar gedreven. Uiteindelijk speelden er altijd ook nog wel andere factoren mm -hmm. mee. Hè, maar ze benoemden het toch wel echt van, als ik, als ik beter had gesnapt wat het er in mij omging en daar anders over had kunnen communiceren dan... Oh, dat hadden wij misschien nog samen kunnen zijn. Ja. ja. Dus soms gaat het echt over... Ja, we hebben het over de impact van menopauze. Dat is natuurlijk een enorme impact. Niet alleen op je eigen leven, maar dat van je partner, dat van je kinderen ja. enzovoort. Hè. Ja. En dan daardoor, als alleenstaande vrouw, eigenlijk ook nog, nog veel meer rollen te vervullen en extra moeten gaan werken om rond te komen, dus... Ja, begin dan maar eens aan zelfzorg en vertragen en dan wordt het nog moeilijker natuurlijk. Hè? Absoluut. Ja. Ja. Dus soms is het echt wel helemaal geen evident verhaal. Nee. Um, en ook verhalen rond de schaamte, rond wat ze ervaren. Uh, bijvoorbeeld iemand die, die voelde zich al in een depressieve episode en die dacht ik... Ah, ik, ik, moet, ik ga meer dingen voor mezelf doen, ik hou van kunst, ik ga naar een museum. En die dan in het museum zo'n gigantische, het was dan even een donkerdere plek, uh, meer prikkels, um, allee, um, ja, meer benauwdheid en, en die kreeg daar een warmteopbelling in zo'n felle mate dat dat voelde ook als een, een angstaanval door een combinatie met hartkloppingen um, en die heeft uiteindelijk iemand moeten opbellen om haar uit die situatie te halen, die zijn recht naar de huisarts gegaan en zo zijn er wel meer verhalen van vrouwen die soms echt op de spoed belanden. Maar ik dingen ik ben hier een hartaanval aan te krijgen. Ja. Um, dus wegen ze het niet kunnen plaatsen van wat ze ervaren. Ja. Welke mythes met betrekking tot de menopauze zijn onwaar en zou je nu graag voor eens en voor altijd de wereld ja. helpen? Waar moet ik beginnen? <lacht> het begin bijvoorbeeld nu... Uh, kan je reclame tegenkomen over een test? Een uh, clearblue test. U... Clearblue. Maar dan denk ik aan. zwangerschapstest. Ja, maar ze hebben nu ook iets op de markt gebracht. waarmee je zou kunnen testen in welke fase van de menopause journey, noemen ze het dan, uh, je zou kunnen zitten. Maar experten zeggen al: van dat is niet nuttig. Dat is, dat is geldverlies. Er is een duidelijke richtlijn. Um, boven vrouwen boven de 40 jaar, die moet je niet testen aan de hand van uh, bloedonderzoek of op een andere manier. Dan moet je eigenlijk de diagnose puur stellen op basis van de symptomen. Dus als een vrouw. De Tijd krijgt om eventjes alle symptomen op een rijtje te zetten, zoals we er juist over hadden. Door te registreren, bijvoorbeeld. Ja. Ja. In combinatie met de leeftijd, wetende dat perimenopauzeklachten beginnen gemiddeld rond 45, 46 jaar. Dus de combinatie van leeftijd en een overzicht van alle klachten is op zich voldoende om de diagnose uh, te stellen. Uh, het is enkel als je onder de 40 bent, zoals dat bij mij het geval is, dan was dan uh, dan is het wel belangrijk om bloed te laten onderzoeken, omdat ze dan uh, kijken naar ja, dat is hormoon, mm -hmm. dat is een hormoon dat dan door onze hersenen wordt vrijgegeven die zegt, alleen kom aan, we proberen dat hier extra op gang te brengen. Um, in combinatie met laag oestrogeen is dan wel een indicatie. Um, maar dus die, die op zich een bloedtest, want onze oestrogeenlevels gaan juist heel erg schommelen in die menopause. Dus ja. je kunt op dag één ja. testen en je hormoonniveau staat hoog. Ja. En dag twee laag, bij wijze van spreken. Dus dat zijn zo'n momentopnames dat dat, niet, dat dat weinig betrouwbaar is en ook echt niet nodig is. Um, dus dat is een eerste. Um, ga ook mythes rond... Ja, Afhankelijk bij welke klok je hoort lijden, kan het lijken van, oké, okay, ik heb klachten, dus iedereen moet aan de hormonenbehandeling. Dat hoeft zeker, zo, zeker zo niet voor elke vrouw zo te zijn. Um, ten eerste, het is ook geen wondermiddel voor alle klachten. Het is vooral voor die, wat dat ze noemen, die vasomotoren klachten, dus uh, die warmteopwellingen, die temperatuurschommelingen, die je ervaart soms ook koude opwellingen, uh, koude ervaren. Um, daar, werkt het Allee, daar werkt het meestal wel effectief op. Maar er zijn ook niet-hormonale behandelingen. Um, gabapentin bijvoorbeeld iets dat in 1993 op de markt is gekomen en in 2024 komt er ook een nieuw product op de markt ja, dat ook rechtstreeks ingrijpt op dat thermoregulerend centrum in de hersenen dus dat ook een effect kan hebben. En op die, die warmteklachten en dat dus geen hormoon is. Dus er bestaan echt wel alternatieven bovenop alles wat je kan doen op vlak van leefstijl, mm -hmm. wat je ook onder de loep moet nemen. En als het dan over hormonen gaat, ja, um, daar wordt heel veel over gezegd, want er is de angst rond het effect op um, ja, uh, borstkanker, hormoongevoelige borstkanker. Um, dus veel vrouwen hebben zoiets, tegenwoordig ja, hormonen staan hormonen zo ook in een negatief daglicht. Dus veel vrouwen hebben zoiets, nee, ik wil zo lang mogelijk proberen zonder hormonen die menopauze door te maken. Ik wil er vanaf. Um, maar eigenlijk blijkt dat onderzoek, er is zowel een window of opportunity, noemen ze dat. Een best mogelijke periode om met hormonen te starten als je last hebt van klachten. En eigenlijk is die periode om ermee te starten. Best zo dicht mogelijk bij de, de leeftijd dat je in de menopauze komt. En zeker niet te lang te wachten, want het is net voor vrouwen, bijvoorbeeld, boven de, de 60 jaar, uh, hoe ouder je wordt, hoe meer het wordt afgeraden om die hormonen te nemen. Dus als je jonger bent, rond de 50, onder de 50, rond de 50, um, en je hebt heftige klachten, en dan vooral die vasomotorische klachten, is het net wel een indicatie om het uit te testen. Want je kan het gerust uittesten in een lage dosis ze spreken soms ook van ultra low dose um, en en als het uh, na twee drie maanden is eventjes bekijken helpt het of helpt het niet ja als het helpt dan ben je zeker dat de overgang een rol speelt in uw klachten uh, nu er zijn ook een aantal tegenindicaties en dat is iets wat heel goed met een dokter moet besproken worden als er een familiaal risico is op tromboses bijvoorbeeld die uh, uh, dat is één groot onderdeel waarom het een tegenindicatie kan hebben. Ook um, de gevoeligheid voor borstkanker moet je ook gaan bekijken in de familie. En ook je lever moet er goed aan toe zijn, want in je lever worden die hormonen um, ook verwerkt, afgebroken. Dus um, levergezondheid is ook een hele belangrijke. Daarom... De link met alcohol, dat is ook iets wat je merkt in de menopauze. Waarom wat... kijkt jij nu zo naar... Ja, nee, dat is gewoon nog iets. kijk je nu knikkend naar mij? Dat ik wel bij mezelf. Waar ik vroeger heel graag met mijn vrienden een avondje op een café ging en mee pintjes dronk. Ik drink nu nauwelijks nog een pint. Omdat ik weet, de volgende dag ja, moet ik het bekopen en ik heb het er niet meer voor over. Dus dat is gewoon ook iets wat ik gemerkt heb vooral is. Ja. Ja. Jammer genoeg. Dus dat heeft met die lever te maken. Ja. Oké. Okay. Heel wat mythes bij deze. Samen met die beren op jouw pad. <laughs> hè. Um, de wereld uitgestampt bij deze. Hè. En wat met menopauze en seks? Of, of seks tijdens de menotransformatie? Hoe, hoe zit dat nu eigenlijk? Kan je dat wat toelichten, Elisabeth? Wat uitklaren voor ons? Is het gedaan met de seks wanneer een vrouw in de overgang komt? O hoe ziet dat nu eigenlijk allemaal? Laat ons daar nu eens brut eerlijk over zijn. Ja, eerst en vooral, het uh, hoeft zeker niet gedaan te zijn met de seks. En, en op welke leeftijd uh, heeft een vrouw in, in of buiten een relatie recht op goede seks, dus ook tijdens de menopauze... Dat gezegd zijn, zijn er vaak ook wel een aantal uitdagingen die het soms wat moeilijker maken, mm -hmm. en waar misschien over gesproken moet worden. Of uh... dus iets waar, wat vaak voorkomt, is um, ja, daling van oestrogeen, wil zeggen je slijmvliezen drogen uit. Dus ook in de vagina kan je te maken hebben met vaginale droogte. Mm -hmm. hè. En dat kan maken dat seksuele betrekkingen soms pijnlijk kunnen zijn. Hè. En als menopauze in een taboesfeer zit, dan kan het ook zijn dat vrouwen zoiets hebben... Oh, dat dorst er dan misschien wel bij. En dat... Uh, Oké, okay, pijnlijke seks, dat is nu maar zo. Ik moet dat misschien dan ook maar verdragen. Kom, even doorbijten. Maar dat is natuurlijk niet de goede manier om daar te doen. Dat is niet, de bedoeling, dat is niet nee. de bedoeling, Nee. Nu, ik moet zeggen dat ik daar zelf niet, op dat vlak niet zoveel last van heb. Wat misschien een beetje raar is, want een van de andere dingen dat ik, dat ik op, op stoten was dat ik plots mijn lenzen niet goed kon verdragen. Ik begin even over iets helemaal anders, maar daarna kom ik ja, terug bij de seks uit. Uh, Vochtigheid, slijmvliezen, ja, ja ik ben maar mee. Maar ja, effectief. Als ik dan naar de oogarts mm -hmm. ging, dan, en ik, dan zei hij... Ah ja, maar ja, dat heeft ook te maken met menopauze. En dan dacht ik, ja, lap, nogal iets. Hè? Ja. Maar dus effectief, slijmvliezen van de ogen worden droger. Maar dus ook van de vagina worden vaak droger. En dat kan, dat kan lastig zijn. Dat kan wondjes geven, dat kan pijnlijk zijn. En dat hoeft niet zo te zijn. Um, dus wat kan helpen... Um, een glijmiddel op basis van siliconen, niet op basis van water, want dan droogt nog meer uit. Kan al helpen. Maar wat ook kan helpen, is je hebt um, echt um, oestrogeen zelf of een soort tabletten, die je dus heel lokaal via de huid kunt uh, aanbrengen. En dan verdwijnen de, die klachten van vaginale droogte of atrofie, noemt dat dan, mijn mm -hmm. chikerwoord. Uh, meestal redelijk snel. Um, hoor ik. Zeggen en blijkt ook uit onderzoek. Nadeel is een beetje, als je daarmee stopt, dan komen de klachten ook wel, ook wel gewoon terug. Dus je zou dat dan ook wel lang moeten blijven nemen. En zoals met veel uh, dingen rond menopauze en, en hormonen en, en behandelingen enzovoort, is er eigenlijk weinig onderzoek over de effecten op lange termijn. Dus je kunt op dit moment eigenlijk niet zeggen, als je zo um, een lokale oestrogeenbehandeling gebruikt. Uh, langer dan tien jaar of dat oké okay is of niet oké okay is. Op dit moment weten ze dat eigenlijk niet, want er zijn geen studies die lang genoeg blijven doorlopen. Maar dus voor een, een, een kortere periode, en zeker minder lang dan tien jaar, is dat oké. Okay. Trouwens, alles van um, hormonenbehandeling wat je transdermaal toebrengt, dus via de huid, ja, de huid. Ja. Is, is beter dan via een pil, omdat dat systemisch werkt. Um, en via de huid uh, hoeft het niet zo... Um, ja, via heel uw bloedbaan te gaan. Mm -hmm. um, dus dat heeft sowieso altijd de voorkeur. Maar dus ja, um, Daarnaast is er ook een hogere kans op bijvoorbeeld blaasinfecties, um, bekkenbodemproblemen, verzakkingen. Dus toch allemaal dingen die op seksueel vlak een rol kunnen spelen. En waar allemaal wel iets aan te doen is, zolang je het durft bespreken en ja. daar schelt. Allee, ik het vaak het schoentje, denk ik. Nu, wat bij mij persoonlijk, wat ik wel merkte, is ja, ook wel vooral het effect van die vermoeidheid. Ik, ik zei het allemaal, slaap is zo belangrijk voor mij. Dus s'avonds ben ik zo blij dat ik mijn bed zie en mm -hmm. dat ik mij kan ontspannen en dat ik gewoon um, de dag achter mij kan laten. En dan is het meestal niet zo... Ah, laten we nu nog iets aan seks beginnen. Ik wil gewoon slapen dat ik, dat ik weet dat ik die uren heb gehad. Zo, ja. dat was het vooral ja. een, een fase. En ook ja, als je zo die klachten hebt van nachtelijk zweten, je hoort een paar keer per nacht zwetend wakker. Ik kan je ook zeggen die geur verandert ook. Mm -hmm. om dat vlak beginnen we mm -hmm. ook op ons puber te lijken, maar ja, de hormonale schommelingen. Ja, door die hormonale en... schommelingen. Dus. Na zo'n nacht voelt je niet per se aantrekkelijk als je zo wakker wordt. Ochtenseks is dan ook niet uh, ja, aan. Ja, dat de orde. werkt wel beter voor ons. Maar je moet u daarop. Ge moet u daar Met een precies... neusknijpje of zo. Een moet je er wat over zetten of u toch even gaan opfrissen. Maar ja, het is bij sommige vrouwen inderdaad dat nachtelijk weten in die mate dat ze, dat ze echt van nachtkleden moeten wisselen om terug verder te slapen. Dus het is soms wel echt. Uh, ja. Er op, de seksuele lust. Um, maar goed, wij gaan er dan, zoals ik zei, daar juist ik ben die in <laughs> met humor mee om. En bovendien, ik, mijn man zit ook wel in een fase van... Ja, zo precies moeilijker kunnen recupereren van hard werken, wat lichamelijke kwaaltjes. Hij staat ook wel zo meer op zijn rust en zijn slaap. Dus bij hem is daar ook wel iets aan het veranderen. Dus gelukkig... Uh, ja zitten we allebei precies in een soort van overgang, maar mm -hmm. um, ja, omdat om, om in onze relatie, ja, ik, ik ben er dan professioneel mee bezig en, en ook persoonlijk ben ik daar open over. Dus hij weet wel wat er speelt bij mij allemaal en dat helpt natuurlijk wel. Maar uh, het is zeker geen reden om te zeggen van, voilà, nu zetten we ons seksleven op pauze en, en we zien dan wel als we vijf jaar verder zijn. Nee, mm -hmm. dat is toch niet. Mm -hmm. Ik vond het vooral heel leuk dat je het benoemde als uitdagingen. En niet als problemen of dergelijke. En, en daar zit het hem denk ik al. Het is een uitdaging die dat we samen bekijken van, oké, okay, dit komt hier mm -hmm. op ons pad. Hoe kunnen we daarmee omgaan? En hoe kunnen we misschien een aantal dingen wat anders aanpakken? Um, en niet al zien het lukte niet meer zoals het vroeger uh, ging, dus we stoppen ermee. Ja. Maar nee, het lukt inderdaad niet meer op die manier, maar kunnen we samen een andere manier mm -hmm. zoeken waarop het wel lukt. Mm -hmm. en je had het hier bijvoorbeeld over het tijdstip. S'avonds um, vind ik het niet zo leuk meer. Oké, okay, dan kunnen we misschien mm -hmm. naar een ander tijdstip zoeken. Hè? Maar een mm -hmm. beetje het, het, het proces van zoeken samen aangaan. oké okay, Wat past in deze fase op dat vlak wel bij ons? Hè? Wat vinden wij wel leuk? Ja. 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 Oké. Okay. Ik vind het ook heel boeiend om te horen hoe jij jouw... Um, expertise eigenlijk hebt opgebouwd hè, om vrouwen met menopausale vraagstukken te begeleiden. Hoe ben jij hiertoe gekomen? Hoe is dat pad, uh, dat professionele pad, dan zeg maar, voor jou gelopen? Kan je hier wat meer over vertellen? En, en wat doe jij momenteel exact allemaal rond vrouwen en menopauze? Mm -hmm. Ja, zoals ik zei, bij mij was het startpunt in 39 jaar en dan bij de gynaecoloog... Te horen krijgen dat het woord menopauze bij jou van toepassing is. Mm -hmm. En dan ook tijdens datzelfde consult denk ik de uitspraak: ja, vanaf nu ga je wel gezond moeten leven. Maar ja, je bent wel gezond en sportief, dus dat is wel oké. Okay. En ik knikte toen heel braaf, ja. Ja, mm -hmm. ja. En achteraf dacht ik, maar waarom zegt hij dan nu eigenlijk? Je gaat gezond moeten leven. Um, ja, die uitspraak bleef zo in mijn hoofd rondwalen, vooral die waarom vragen. Um, dus ben ik beginnen, beginnen lezen boeken en wetenschappelijke artikelen. Want waar ik gek van word, is dat je, eens dat je rond dat onderwerp begint op te zoeken op internet, wordt echt getrold bij wijze van spreken met allerlei um, reclame. Hè, veel rond voedingssupplementen. Uh, ja, allerlei middeltjes die je gaan helpen om terug te stralen. En wat mij dan zo irriteerde, dat dat inderdaad, zoals ik al zei, heel vaak focust om ondanks de menopauze er toch aantrekkelijk uit blijven zien. Mm -hmm. En zelfs als ik naar een meer um, betrouwbare website ging van de Belgische menopauzevereniging, dan stonden daar ook zo um, ingespeelde, geacteerde filmpjes op en dat begon, ik weet dat nog heel goed, met een vrouw die dan zo... Ai, ik begon me zorgen te maken dat ik niet meer aantrekkelijk was voor mijn man. En dan ja, denk ik, what the fuck, is dat het enigste waarom ik me zorgen over moeten maken? <laughs> en dus, ja, ik vond... Voor als Vlaamse Nederlandstalige vrouw moeilijker info. En dan ben ik eigenlijk nog eerst terechtgekomen bij de organisatie Vuurvrouw, een Nederlandse organisatie, website. Ja. Um, en ben ik begonnen met is een kalme Evelien Bakker die Vuurvrouw heeft opgelicht. En Vuurvrouw opgericht. Sorry, ik hoop ik niet dat ze die heeft opgelicht. <laughs> opgericht. Opgericht. Ik vind het um, wel al een fantastische ja eigenlijk, vuurvrouw. Is het vuurvrouw of vuurvrouwen? Vuurvrouw. Vuurvrouw, oké. Okay. Ja. Ja. En dan hoorde ik dat zij dat platform, zal ik het maar noemen, had opgericht vanuit dezelfde beweegredenen als uh, waar ik op gestoten was. Ja? Een heel mooie missie. Vuurvrouw is ook een term ja, gekozen om het in een positiever daglicht ja. te brengen, om een variëteit aan ervaringen um, meer aan de oppervlakte te laten komen. Um, en het is eigenlijk nu een, een, enerzijds een heel mooi kennisplatform, waar je dus echt ook uh, betrouwbare info vindt. Heel toegankelijk, um, vlot begrijpbaar, goed uitgelegd. Um, met nuances, maar ook niet ingewikkeld zo. Um, maar zij gaat ook politiserend te werk. Dus zij gaat ook um, ja, de juiste kanalen zoeken om beleidsmatig te proberen veranderingen. En ik vond dat wel heel inspirerend. En dan vanuit mijn achtergrond, he, klinisch psycholoog, maar ook lesgever... Um, uh, heb ik mij dan gefocust op psycho-educatie in groep. Want mm -hmm. je hebt ook um, menopauzeconsulenten. had misschien ook een optie geweest. Ja. Hè? Je hebt de Vives Hogeschool, die biedt de opleiding aan tot menopauzeconsulent dan ga je echt individueel advies kunnen geven aan vrouwen over hoe kan ik die klachten gemanaged krijgen. Maar ik heb dus een keuze gemaakt om, om dat niet te doen, maar mij echt te focussen op ja, waar ik koop ben. En eigenlijk kan je dat dus psycho-educatie voor groepen noemen. En ik ben eerst gefocust, met, uh, gefocust op, op de vrouw zelf en haar kring van, van vriendinnen door, uh, ik noemde dat, walk-and-talk-avonden. Dus uh, we kwamen samen, ik geef informatie... Ik geef ruimte om uit te wisselen. We gingen tussendoor ook eens wandelen um, en hen per twee, per drie laten, laten uitwisselen. Ik stelde dan een aantal um, ja, vragen op waar ze over konden uitwisselen. En zo deden we dan, uh, deed ik avonden over heel Vlaanderen. En de laatste jaren focus ik me meer op kennisverhogen bij de mensen die met die vrouwen werken. Dus de zorgprofessionals, uh, mm -hmm. psychologen kinesisten, nu ook een vraag van huisartsen. Um, dat is redelijk uh, ja, toch uniek, denk ik, dat de huisartsen zelf aangeven. eigenlijk weten we daar niet genoeg. En het komt meer in de media, dus we krijgen ook meer vragen van vrouwen, maar, maar we voelen ons niet stevig genoeg in ons schoenen eigenlijk om vrouwen goed te informeren. Um, dus ja, er, er zit wel beleidsmatig het uh, een en nog, <laughs> dat er nog aan schort ja. om ja. Om die basiskennis tot bij elke vrouw te krijgen. En dat begint met de, ja, de mensen waar die vrouw bij terechtkomt als ze, als ze met vragen zitten. Dus huisartsen, zorgprofessionals. En dan natuurlijk ook de werkomgeving. Um, daar gaan we het misschien straks ook nog over hebben. Maar we zitten in een burn-out epidemie. En als je kijkt naar de leeftijd uh, en, de, en het geslacht, ja, dan zitten we vaak bij vrouwen in die leeftijdsfase. Dus dat is ook wel een, een, een link. Hè? Ja. Zeg, waarom, waarom vond je dat nodig? Was er nood aan? Was het aanbod nog niet voldoende dan? Mm -hmm. of... Ja. Als je kijkt... dus Ik haalde het voorbeeld aan van Nederland, maar mm -hmm. ook in de UK staan ze heel veel stappen verder. Daar, daar zitten ze echt al wel actief een aantal jaren op vlak van beleid, in de politiek, uh, over menopause-friendly workplaces. Je hebt de... de, de... De burgemeester van Londen heeft er zelf een punt van gemaakt. van um, het, uh, De mensen die werken voor het stadsbestuur, hè, wij, wij willen aan inclusie werken. En een menopauzevriendelijke werkomgeving is daar een van de dingen van. Um, en ja, in Vlaanderen, in België, hinken we het nog een beetje achter. En, en, en vooral ook het stuk van... Ja, we, we moeten de laatste jaren is het wetenschappelijk onderzoek daar rond wel in een stroomversnelling gekomen, maar die resultaten daarvan moeten ook tot bij de dokters en bij de mensen komen. Ja. Dus zo up-to-date blijven met de, met de recente informatie... Um, op basis van wetenschappelijk onderzoek, vind ik zelf ook vanuit mijn achtergrond heel belangrijk. Dus ik volg bijvoorbeeld de NAMS op, dat is de North American Menopause Society. Ook de Dutch Menopause Society hebben een heel goede website waar daar heel duidelijke richtlijnen staan voor artsen rond hoe moet ik nu de menopauze managen en welk advies moet ik geven aan vrouwen. En dan heb je op Europees niveau de EMAS, uh, European Menopause and Andropause Society. Dus al die organisaties doen echt wel hun best om resultaten van wetenschappelijk onderzoek um, tot bij de juiste mensen te, te krijgen. Hè, en dan echt de up-to-date blijven daarmee. Ja. Hoe zouden we de dialoog, de communicatie over menopauze nog meer kunnen opkrikken, nog meer kunnen vergroten? Ja, ik denk... Het verschil kan echt liggen in zo'n kleine gesprekjes mm -hmm. um, tussen vrouwen. Ja. Als we gewoon allemaal al eens vaker dat woord laten vallen van... Ja, ik merk de laatste tijd dat op en ik denk toch wel dat dat met de menopauze te maken heeft. Of ik heb het met mijn vriendinnen daarover. Of, um, dus ja, maar, maar het blijft natuurlijk een onderwerp waar dat we niet zo makkelijk taal voor vinden. Hè. We spreken in Vlaanderen van... En ik vind dat zo'n verschrikkelijk woord, omdat dat zo minimaliserend is. En dan, dat lijkt dan ook het enige te zijn. Of zo, hè? Ik moet ah, ja. zeggen, ja, dat is ook zo jaren bij mij het beeld geweest. Mijn ja. ja, zo. Mijn tante marie jean ja. Die in de zetel zat als wij binnenkwamen. En dan zat ze zat zo'n hoekzetel en ze zat dan in die hoek met drie, vier zakdoeken rondom haar en zo in ja. een BH. En dat was zo toen. En, en dan zat ze te zweten en dan, ja, dan maakten wij mopjes van... We de zweer, mopjes over, de zweer, ja. en, oh, en dan zat ze te puffen en te zweten. Dat, dat is zo, als je mij spreekt over pauze dan, dan zie ik ze inderdaad daar in mm -hmm. haar een hoekzetel... Ja. Ja, zitten. Dus dat, dat is zo dat beeld. Ja, ja. Hè? en dat zijn de tanden in de zetel. Maar ja. wat als je dat hebt in een, in een meeting met allemaal uh, hè, mannen ja. van de raad van bestuur, zeg maar iets. <laughs> of in een, in een vol klaslokaal of ja. als je als verpleegkundige ja. um, naast een patiënt staat, ja, dat is lastig hè, om dan even mm -hmm. met al je zakdoekjes zo te managen. Dus um, ja, dat, dat klinkt zo heel minimaliserend alsof het enkel dat is. maar... En zelfs als het enkel dat is, om dat dan te managen in een, in een context waarin je professioneel wilt overkomen, ja, we weten allemaal als je iets um, heel erg probeert te verstoppen en niet te laten merken, mm -hmm. ja, dan heb je daar net nog meer stress van. En dan krijg je soms ook al anticipatieangst van, ja, als ik ooit in die situatie zo'n zo angstaanval heb gehad of zo'n warmteopwelling heb gehad en er komt een gelijkaardige situatie, dan krijg je het op voorhand al benauwd daarvoor. Mm -hmm. hè. Dus er zijn heel wat vrouwen die bijvoorbeeld rond angst voor die situaties uh, stapjes terugzetten bijvoorbeeld, of sociale situaties gaan vermijden. Of dan hebben we het nog niet gehad over veranderingen in een menstruatiecyclus. Uh, maar dat kan bijvoorbeeld ook zijn overvloedig gaan vloeien. Dus plots mm -hmm. heel veel en op een onvoorspelbaar moment bloedverlies krijgen. Ja. Um, dus zo heb ik ook al een aantal verhalen gehoord van mensen die ineens midden in een restaurantbezoek of in een klaslokaal Um, Zo'n situatie meemaken, ja, dat is allemaal ja. lastig en gênant. En... Maar als we het minder durven moeten wegwaaien en, en, en het ja, terecht over kunnen hebben en het echt kunnen benoemen, dan, dan gaat dat wel een effect hebben dat dat meer en meer makkelijker wordt voor iedereen. Um, het moeilijkste is op de werkplaats, denk ik. Hè, want dat is op zich blijft wel ergens een intiem onderwerp. Het gaat over je... Ja, hormonale gezondheid, over het algemeen is dat niet wat we spreken op ons werk, maar de impact op werk... Om dat dan te benoemen, dat is best wel een moeilijke. En daarom vind ik ook zo fijn dat er nu een tool ontwikkeld is om het gesprek te faciliteren. En die tool is op de markt gebracht door het Nederlandse bedrijf Menokracht, waar ik al een tijdje mee samenwerk. Zij focussen zich echt op het werkvermogen van de vrouw, de inzetbaarheid van de vrouw op werk, op een duurzame manier, doorheen de menotransformatie, zoals zij het ook zelf noemen, en die tool dat is een soort van kaartspel, zij noemen het een card deck. Um, om het gesprek op gang te brengen. En dat kan evengoed onder vriendinnen gebruikt worden, maar ook um, aan de hand van een rondetafelgesprek, uh, waar dat die kaarten ook kunnen gebruikt worden. Dus dat is wel fijn dat er uh, op die manier aandacht voor uh, gemaakt wordt. Lisbeth, ik hoor je vertellen, inzetbaarheid van vrouwen op de werkvloer. Ik heb eigenlijk in het kader van menopauze ook regelmatig de term burn-out al horen vallen. Of, of heb ik dat nu allemaal verkeerd voor? Maar hoe, hoe komt dat? Is er een link tussen burn-out en menopauze? Er is zeker een link in de zin dat vrouwen in de leeftijdsfase van de perimenopauze ook hoger scoren op schalen die burn-out meten. Dat is ook niet zo gek als je kijkt naar wat de meest ernstige symptomen zijn, welke klachten vrouwen het meest ernstig beleven. Er is een onderzoek in 2018 gebeurd. En in de top vijf staan drie kenmerken die ook heel erg voorkomen bij burn-out. Dat is die vermoeidheid... Slaapproblemen en concentratieproblemen. Dus dat is drie van de vijf dingen die vrouwen benoemen als mijn meest ernstige, mijn meest ontvlichtende symptomen. Dus om dat verschil te maken, is dit een burn-out? Is dit de overgang, perimenopauze? Um, dat is wel een belangrijke vraag. En het is zo met alle diagnoses. De diagnoses waar meest overgesproken wordt, die vaak in de media aan bod komen, bijvoorbeeld. Um, dat zijn ook diagnoses die, die zijn on, on top of mind. dus Dat wordt ook sneller uitgesproken, dus dat heeft een beetje een sneeuwbeleffect. Maar de aanpak en de, de behandeling en het herstel na burn-out, daarin zitten natuurlijk wel verschillen. Dus het is toch belangrijk om, om die, om die ja, differentiaaldiagnose, zeggen ze dan, uh, in de psychologie, om daar toch wel bij stil te staan. Hier moet je dan ook wel... Uw... Ja, en dit is eigenlijk ook echt de, de expertise van Menokracht, waar ik daar juist over sprak, omdat die heel actief zijn in bedrijven, heel veel communicatie hebben met mensen die met HR bezig zijn. Um, en dus Marieke, Marieke Schuring van Menokracht, zij heeft het bedrijf opgericht, uh, is daar heel veel mee bezig. Dus dat is uh, zeker ook fijn om van haar expertise daarin te leren. ja. Ja, we hebben Menokracht al een paar keer vernoemen hier deze maand. Hè. Het heeft me eigenlijk enorm nieuwsgierig gemaakt. Um, ik weet niet, Lisbeth wat jij ervan denkt, maar um, willen we misschien een keer gaan gluren bij de buren en Marieke van Menokracht gewoon even opbellen? Vind, vind je dat een idee? Ja, super. Heb, je haar, heb je haar nummer? Yes, dat in oh, mijn gsm. Oké, okay, let's do it. We bellen ze gewoon. Hallo, met Marike van Mennokracht. Hallo, dag Marieke, mijn Liesbeth hier. Hoi Marike, hoe gaat het daar in het verre, verre Nederland? Nou, heel goed, het is een beetje
0: regenachtig hier, maar het is prima hier in Nederland.
1: Wij stellen hier in de podcast vragen over de fase van de overgang en op aangeven van Lisbeth gebruiken we hierbij de term menotransformatie. Nu, ze heeft mij gezegd dat ze die niet zelf heeft bedacht, maar dat die van jou komt. Hè? Hoe, ja. hoe ben jij tot die term menotransformatie gekomen en waarom vind je dat belangrijk om deze term te gebruiken?
0: De verschillende fases in die overgang. Ik denk dat jullie daar inmiddels wel zelf ook een heel duidelijk beeld bij hebben, zeker liefde ja, Daar hebben we het inderdaad liefde, over gehad. Ja. ja, precies. Nou ja, goed, dan weet je ook dat dat uh, best ook een beetje verwarrend kan zijn. Dus naar verschillende fases. Uh, by the way, in het Engels wordt het ook weer anders uh, gebruikt. Dus dat geeft ook nog weer een extra verwarring. Ik merk als je het uitlegt van vrouwen dat ze uh, um, er ook verwarring over voelen. Um, en dat wij is het ook niet allemaal zo klip en klaar. He, want zeker als je het hebt over de post fase, dus de, de, de fase waarin vrouwen dan officieel nou, niet meer vruchtbaar zijn en uh, zogenaamd niet meer zoveel klachten zouden mogen ervaren, zien wij toch nog wel heel veel vrouwen die nog wel echt hormonale klachten ervaren. Dus nou, dat we dachten ook, er moet een andere term voorkomen voor die gehele fase bij elkaar, van, van A tot Z. Laat het dan hebben over de menotransformatie. Nou, dat is gewoon duidelijk dat je in een transformatie zit. Mm -hmm. Je blijft veranderd van vruchtbaar naar niet-vruchtbaar. Dus dat is een transformatie. En om even te voorkomen dat we in steeds in jargon uh, vallen. En dat het ingewikkeld is voor de vrouwen. Mm -hmm. um, ja. Dat is de reden voor ons om na te denken over een andere naam. En er was ook nog een andere reden. Want de overgang heeft dan inmiddels overal een nou, in vervelende connotatie. Een bijklank. Die voor veel vrouwen niet zo prettig voelen. Zo van nou ja, als het woord overgang alleen nog dan Het
1: is het over, op. het is voorbij, ja.
0: Ja, dus toen dacht ik ook ja, dat mag ook een nieuwe naam krijgen. Mm -hmm. En uh, ja, vandaar dat wij de, die, 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 die naam hebben geïntroduceerd. En ik merk ook dat het, nou we hebben het gewoon over de transformatie even ongeacht waar je nou precies zit. Omdat voor heel vrouwen zelf ook heel onduidelijk is waar ze nou precies zitten. Ja. We,
1: we transformeren van de ene naar een andere fase. Yes,
0: dat ja, dat is wat we
1: doen. Ja. Het is meer dan niet minder. Mm -hmm.
0: Mm
1: -hmm. Ja, ik zeg, ik, ik, ik benoem het nu ook als een ontwikkelingsfase. Hè. En ontwikkeling klinkt ook veel beter dan, dan uh, menopauze of overgang, want je ontwikkelt ook wel verder als vrouw. Hè. Het is niet dat het gewoon stopt, want pauze lijkt zo, oké, okay, het stopt. Nee, je ontwikkelt. Um, naar een andere versie van jezelf. Um, en dat wordt een beetje gecatalyseerd door die menopauze-ervaringen of die perimenopauze ervaringen Dus het is een ontwikkelingsfase, net zoals de puberteit eigenlijk. Hè? Ja, precies. Mooi. Ja. Zeg maar, Rieke. Um, Lisbeth had hier nog iets zeer interessants uh, voor mij meegebracht, namelijk een card deck die jullie ontwikkeld hebben. Van waar mm -hmm. komt dit idee en, en voor wie is dat bedoeld? Voor wie, voor wat, voor waar, voor hoe? Mm -hmm. <laughs> Tell me. <laughs> ja. nou ja, eigenlijk zou ik zeggen, ik vul het in. Want, uh,
0: nee, ik zal het dus flauw natuurlijk, ik zal het een beetje toelichten. Um, kijk, wat wij gewoon zien, en dat blijkt ook uit ons eigen onderzoek, is dat vrouwen het best lastig vinden om over die uh, hele transformatie te mogen praten. En zeker ook op die werkvloer. Het is altijd een uitdaging. Nou, dan weten we toevallig, uh, ook wel van de leidinggevende en de HR-mensen, dat ook vanuit die kant, vanuit die professionele kant, vindt men het soms ook lastig om dit thema op te pakken en bespreekbaar te maken. Dus wij hadden behoefte aan een, een simpel iets. Waarmee je het gesprek kan voeren zonder dat je daar meteen uh, helemaal zelf diep in hoeft te duiken uh, of van de hoed en de rand hoeft te weten of uh, je ongemakkelijk te voelen. Dat het eigenlijk een beetje spelenderwijs uh, het gesprek mag, mag gaan over uh, wat die vrouw ervaart in deze ontwikkelingsfase of in de menotransformatie. Nou, en we hadden behoefte aan een nou ja, mooie uitspraken, quotes uh, op kaartjes. Die dan als het ware het ge gesprek vanzelf uh, ge begeleiden. Dat is eigenlijk het idee. En wij hebben binnen het Cardec ook bewust gekozen om een soort driedeling te maken. Ook echt in kleurtje zo drie. Mm -hmm. eh, we hebben de groene, de gele en de roze. En uh, uh, de ene kleur staat voor wat meer algemene vragen. dus niet heel spannend, niet meteen de diepte in. Nou, de andere kleuren gaan wat meer de diepte in. Zodat er ook voor iedere doelgroep wat bespreken valt. Hè? Als je als leidinggevende wil praten met, met je collega, dan is het misschien verstandiger om uit die algemene card een kaartje te trekken. Maar wil je met je vrienden wat meer de diepte in, of wil je voor jezelf gewoon de diepte in, dan trek je een ander kaartje. Dus, ja. en dat zegt dat ik niet over hoe zou ik of waar kun je het gebruiken. Wij merken op dit moment dat het veel gebruikt wordt binnen organisaties of door coaches. He, dus verschillende coaches die dit cardic hebben verkocht en die het dan in hun gesprekken met vrouwen gebruiken. Uh, nou ja, ook, ook als een soort reflectiemoment. Uh, of, uh, nou ja, he, dus, dus ook als ontwikkelpunt. He, dus waar staan we, waar wil je heen? Uh, in organisaties wordt het gebruikt om het gesprek op gang te brengen. En soms wordt het gewoon neergelegd uh, in, bij de lunchpauze van, nou, Alsjeblieft, kijk maar of je het interessant vindt. Of je daar met elkaar een keer over wilt praten. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon vrouwen die je te stellen. Die voor zichzelf denken, nou, ik wil er meer over weten. Want er zit ook in het Kardec een klein boekje met wat informatie. Met ook wat verhalen van, van vrouwen die door die hele transformatie gaan. Ja, dus het is ook een heel mooi pakketje waarmee je jezelf uh, nou, meer kennis kan toedelen. Maar ook jezelf wat, wat vragen kan stellen. Hè, als daar met jezelf in gesprek gaan, of met je vriendin, of met je zus, of met je partner. Ja, dus daar geldt natuurlijk hetzelfde voor, dat het een, gewoon een, 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 een stilte manier van met elkaar in gesprek gaan is. Omdat ja. we het ongemakkelijk hoeven te maken. Of, dat ja. Die behoefte okay. hadden wij eh, sterk, omdat we ook zagen dat die behoefte er lag. En daar zijn we mee aan de slag gegaan en dat heeft uiteindelijk
1: geresulteerd in het card deck. Jullie expertise binnen Menokracht gaat vooral ook heel sterk over de impact van de overgang op het werkvermogen van de vrouw. Wat ja. zeggen jullie tegen vrouwen die, die vragen hebben over het verschil tussen een burn-out of burn-out klachten en, en overgangsklachten? Wat zou je hen heel kort kunnen adviseren?
0: Ja, de klachten die horen bij een burn-out, of de klachten die horen bij een feminetransformatie, soms wel heel sterk op elkaar kunnen lijken. Uh, en dat het heel belangrijk is om een goede diagnose te krijgen. Um, en dus voor jezelf ook even heel kritisch die screen skill in te vullen. Uh, en daarmee dus naar een, een, een iemand toe te gaan die echt uitsluit kan geven. En hier in Nederland hebben we een hele mooie beroepsgroep. Dat zijn de verpleegkundig overgangsconsulenten Dan weet ik dat het in Vlaanderen even anders
1: georganiseerd is. Mm, hier zijn het menopauzeconsulenten, maar dat zijn inderdaad de mensen die ja. individueel advies kunnen geven. Hè?
0: Ja, precies. Dus ik zeg altijd bij twijfel, aarzel niet en boek een extra consult in zijn verpleeg van een overgangsconsument. Want wij zien te veel vrouwen die met een burn-out uh, thuis zitten en die achteraf ook zeggen het was geen burn-out. Dit, dit was iets heel ja.
1: anders, dit was de overgang ja. of, of een combinatie of wat dan ook. Maar er alert op. Super, dankjewel voor al jouw uh, uitleg en toelichting. Ja, nou, graag gedaan allemaal. Een heel veel hmm. succes. Ja. Dankjewel. Tot gauw, dag Marike. En uh, Lisbeth van Nederland, even snel terugvliegen naar Vlaanderen. Hmm. Hoe zie jij de komende tien jaar voor jezelf? Welke keuzes wil jij voor jezelf, zowel op privévlak als op professioneel vlak, nog maken? Of gaan maken? Um, ja, professioneel vlak... Um ik moet zeggen, grote plannen zijn er wel en niet. In de zin van, um, zolang dat ik voel dat ik ergens bevlogen mee kan bezig zijn, zoals nu die topic waar ik mee bezig ben, en ik, uh, ik doe daar van alles rond en ik spreek daarover, uh, ik merk dat zo de bal blijft rollen. Hè? Um, bij alles wat ik doe, is dat nu een workshop, een lezing, een keynote, daar vloeit altijd wel iets nieuws uit voort. Mm -hmm. Iemand anders aan mij vraagt. Een podcast. Of een podcast. <laughs> of toch een bedrijf. Of, mm -hmm. um, en, en bij elke nieuwe vraag, zoals dat ik zei, de naam van mijn bedrijf is wil dit, wil ik vooral blijven voelen van uh, vind ik het nog fijn om te doen, ik plezier uit en, en dan vind ik het ook gewoon leuk om te zien hoe dat, dat blijft evolueren. Mm -hmm. en, en mezelf kennende zou het ook kunnen dat ik op een bepaald moment toch... Ja, dat ik het wat beu ben of de interesse wat verlies. Of dat ik denk, het is nu wel andere mensen om daar verder mee te gaan. En misschien komt er dan wel een ander topic op mijn pad. Um, dat zullen we wel zien. Dus vooral blijven voelen wat mij voldoening geeft. En daar dan meer van doen. <laughs> en, en ik heb ook geleerd dat over praten wat je doet, dat dat ook echt enorm helpend is omdat Mensen pikken dat op en, en van het een komt het ander. En ik heb daar ook een evolutie in gemaakt. Door, in het begin dacht ik bijvoorbeeld, uh, als het ging over uh, naar buiten komen, met wat ik doe, met wil dit, psychoeducatie in groepen en zo. Ik dacht, ja, het thema menopauze, daarover ga ik nu toch niet spreken over LinkedIn. Een kanaal als LinkedIn is daar toch niet geschikt voor. Maar dan heb ik mij eigenlijk laten inspireren door bijvoorbeeld Menokracht, maar ook Schotse en UK-organisaties die dat wel op LinkedIn doen. En ja, waarom niet eigenlijk? Dus nu communiceer ik daar ook gewoon over op LinkedIn. En, en, en dat helpt dus ook effectief dat mensen mij vinden en mij leuke vragen stellen daar rond. En dat is leuk. Uh, dus voilà. En op privévlak, um, het is wat ik wat daar juist zei. Ik, ik wil wat, dat angstiger gevoel zo. Ik wil daar wel bewust mee blijven omgaan. Om daar niet te veel uh, mijn doen en laten te laten bepalen. Dus um, in mijn kern ben ik een heel levenslustig iemand. En ik zeg heel vaak heel impulsief ja op dingen mm -hmm. die mij voorgesteld of gevraagd worden. En, en, en het is pas vaak achteraf dat ik denk: oh, maar Ga ik dat wel kunnen? <laughs> is dat wel iets voor mij? Maar zo die ja, ik doe het. Uh, dat wil ik ook nog wel uh, blijven behouden en ja. zo. Um, Zien waar het leven mee brengt. Ja. Klinkt mooi. Mm. En wat wil je dat er anders is voor de komende generatie vrouwen wat betreft menopauze? Wat wens je bijvoorbeeld dochternicht, jongere zus? Uh, wat wat wens je hen toe als zij de leeftijd bereiken waarop ze in die oh, misschien wel gevreesde overgang komen? Wat, wat ja. zou je graag toch wel veranderd zien tegen dan? Dat is eigenlijk een normaal onderdeel van hun in educaties. Uh, er is nu weer veel te doen rond uh, seksuele voorlichting mm -hmm. voor kinderen, jongeren en welke plaats dat, dat mag krijgen in onderwijs. Um, en, en ik vind dat een belangrijk topic, uh, want we weten dat er vanuit de thuisomgeving heel veel verschillen zijn met hoe dat er gepraat wordt over seksualiteit en Absoluut, over ja. um, wat er in je lichaam gebeurt als hormonen opkomen of terug wegvallen. Um, dus ik hoop dat dat wel echt een rechtmatige plaats kan krijgen in, in educatie, op school, in cursussen. Dat er meer over gezegd wordt van... Dat is de puberteit, wordt helemaal uitgelegd. En dan, paar, ah ja, dan stopt het, punt. Ja. Dat is zo één zinnetje ergens. Dat dat toch wel wat genuanceerder over gepraat wordt in allerlei cursussen. Ook voor psychologen, Ook voor huisartsen, Absoluut. ook voor gynaecologen, Dat dat echt een ja. standaard ding is dat in hun, hun curriculum zit. En ik wil um, daar ook nog de seksologen en de vroedvrouwen aan toevoegen. Want uh -huh. eerlijk gezegd, ik weet niet ondertussen, want ik ben ook al heel veel jaren afgestudeerd. We gaan niet tellen hoeveel. Maar nog in, uh -huh. nog in, in de seksologie, nog in de vroedkunde, uh, wordt daar heel veel aandacht aan geschonken. Terwijl dat je daar van, toch wel ja, echt zouden verwachten. hè? Dus bij deze misschien ineens een, een oproep ook. Hè? Ja. ja. Zeg, en zo naar beleid toe. Wat, wat zou er daar best, best nog gebeuren? Stel, je zou onze beleidsmakers een aantal mm, tips mogen geven. Graag. <laughs> wat, 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 wat zou je zeggen? Vragen, adviseren? Wat moet er, wat moet er daar gebeuren? Ja, um, ik denk dat registratie... Een belangrijke is op populatieniveau hè, dat we toch weten, cijfermatig, hè, hoeveel vrouwen zijn er bijvoorbeeld in die vervroegde overgang. Hè. Um, zoals ik het zei, het kan geïnduceerd zijn door kankerbehandeling, door operaties. Maar het is ook nog weinig onderzocht. Dus bij sommige vrouwen gebeurt het ook zomaar en weten we niet goed waarom. En net door het effect op gezondheid, waar we het daar juist eventjes over hadden... Um, is het wel belangrijk voor vrouwen dat ze wel echt weten wanneer ze in de menopauze komen zodat ze hun, hun leefstijl daarop kunnen aanpassen, zodat ze gerichtere keuzes kunnen maken, dat ze zich versterkt voelen met kennis. Dus na registratie komt er natuurlijk het stukje van gericht informeren. Mm -hmm. um, en dat zijn echt topics die, waar daar beleidsmatig mee aan de slag moet gegaan worden. Hè. Um, dus ik was heel blij als ik een aantal maanden geleden een artikel in de krant zag staan. Um, deze keer vanuit een uh, politieke hoek. Hè. Ja. Dus er is een uh, CDMV. Senator, die samen met enkele anderen um, dat op de agenda heeft gezet. Um, en dat is Karin Brouwers. Um, en, en zij hebben echt de intentie om zich nu um, door allerlei specialisten goed te laten informeren. Ze hebben ook al heel veel onderzoek uitgevoerd om dan echt um, beleidsmatig aan de slag te gaan. Dus beleid. Um, uit te stippelen. Trouwens niet alleen over menopauze, ook nog over andere topics, typische topics van vrouwengezondheid. Maar ja, ja. Ik, ik volg daar natuurlijk op. Dus uh, ik heb contact met haar gemaakt. Dat is heel fijn. En sindsdien um, houdt ze mij en ook andere menopauzeconsulenten bijvoorbeeld op de hoogte wanneer dat er een open hoorzitting doorgaat in de Senaat. Je kan die online volgen of je kan zelfs ter plaatse gaan meevolgen. En dan, dan kan je echt live horen op welke manier dat erover nagedacht wordt. Oké, okay, super interessant. En je hebt me weer ongelooflijk benieuwd gemaakt. Ik, ik zou eigenlijk ook wel eens naar mevrouw Karin Brouwers willen bellen om te horen hoe ver zij inderdaad momenteel staat in, in al haar acties. Um, ja, ik denk dat ze daar zeker voor open zal ja? staan. Oké, okay, we, we doen dat gewoon. We doen dat gewoon. Uh, waar is haar nummer, Lisbeth? Is dat heb ik ook ergens, maar dan moet ik even opzoeken. Oké, dat doen we gewoon. Doe Goedenavond met Karin Brouwers. Dag mevrouw Brouwers van SM Muldermans hier, samen met uh, Lisbeth aan mijn zijde. Hallo. Hallo, <togelijk> dag allebei. <togelijk> Hallo. Ja. Um, u bent Vlaams volksvertegenwoordiger en senator ja. en ik heb begrepen dat u graag een menopauzebeleid wil uitstippelen en u heeft daar ondertussen ook een voorstel van resolutie voor ingediend. Hè. Ja. Um, er is ook al een eerste hoorzitting in de Senaat plaatsgevonden, waar enkele experten uitgenodigd uh, waren, hè, om de leden van het adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen te informeren. En u had daar onder andere Lisbeth ook voor uitgenodigd. Hè. Ja. Um, die hoorzitting kon ook online gevolgd worden. Er is ook nog een tweede uh, hoorzitting geweest en, en staat een derde op het... Uh, op het programma. Lisbeth heeft ook al verteld uh, over de noden die zij ziet om het onderwerp menopauze en perimenopauze ook beleidsmatig aan te pakken. En ze vertelde dus dat u daar als Vlaams volksvertegenwoordiger en senator mee bezig bent. Dat u dat echt op de politieke agenda wil zetten. Dus um, dat heeft mij natuurlijk heel erg... Um, ja, nieuwsgierig gemaakt. Dus vandaar wil ik je heel graag opbellen en een aantal vragen stellen. Namelijk, kan je, kan je, iets, kan je ons iets meer vertellen over jouw drijfveren hier, hierbij? Hè? Van waaruit is bij jou deze bekommernis ontstaan? Waarom vind je dat eigenlijk zo belangrijk om een menopauzebeleid uit um, te stippelen?
2: Ja, uh, dan moet ik misschien eventjes een, een goed jaar teruggaan. Uh, ik heb uh, toen uh, twee documentaires uh, gezien op Canvas. Dat uh, waren Britse documentaires uh, van Channel 4... ...met de Britse actrice Davina Macron... ...die eigenlijk het hele Verenigd Koninkrijk rondreisde... Um, um, uh, ja, ...om rond die menopauze uh, ja, allerlei vragen te stellen aan vrouwen... ...allerlei situaties naar boven te brengen. Want wat was er gebeurd... Um, in het Verenigd Koninkrijk is er op een bepaald moment echt een schandaal losgebarsten, omdat een aantal vrouwen gedurende jaren antidepressie hadden gekregen, terwijl ze eigenlijk perimenopausale klachten hadden. Die vrouwen waren verloren voor de arbeidsmarkt. Uh, ja, ik moet u ook niet zeggen wat dat allemaal familiaal kan betekenen. En dus dat was echt een schandaal. Dat is in het Britse... Parlement, uh, ook over gesproken. En daar is ondertussen een beleid dat zich aan het ontwikkelen is met een menopauzeplan. Ze hebben ook een ambassador die naar de werkgevers gaat om uh, te vertellen hoe werkgevers aanpassingen kunnen uh, voorzien voor uh, vrouwen in de menopauze enzovoort. Dus daar is wel een en ander in beweging gezet en die documentaires hebben daar zeker ook aan bijgedragen. Mm -hmm. En ik moet zeggen, als ik die documentaires hier bekeek. ...dat ik in shock was, omdat ik eventjes dacht van... ...oei, dat wist ik allemaal niet. Mm -hmm. Ik was uh, zelf uh, op het einde van de peri ...en het begin van de menopause in die periode... ...en ik, ik had zoiets van... ...ah, dat had ik dus de laatste tien jaar voor. Uh, soms hele moeilijke nachten badend in het zweet, wakker worden enzovoort. En mm -hmm. ik vond het eigenlijk wel um, ja, voor mezelf een persoonlijke uh, schok... ...maar natuurlijk veel erger nog waar oude waar, cijfers uh, waarmee zij googelden, we kunnen daar straks zeker op terugkomen, van ja, de impact die dat heeft op, op zoveel vrouwen en op de samenleving ook als geheel. En ja, ik vind dus superbelangrijk dat het taboe dat daar nog rondom bestaat, dat dat doorbroken wordt, want een taboe, dat is nooit goed. Dan wordt er ook geen kennis gedeeld, niet onderling tussen vrouwen, Um, je praat daar niet over enzovoort. Zelfs niet tussen vrouwen praat je daar bijna niet over. Er is echt een taboe. Um, en ja, ook er wordt ook geen kennis opgedaan. Wetenschappelijk toch veel te weinig. Er is mm. veel te weinig onderzoek. Er is veel te weinig sensibilisering. En er moest alleen na, allee, na die documentaires was ik echt overtuigd: we moeten iets doen. En wat heb ik dan. Um, geprobeerd uh, om te zoeken of dat er al discussies over geweest waren in de Kamer of in het Vlaams parlement. Want dat is nu niet bepaald mijn thema. Ik volg normaal andere thema's, mobiliteit, media, cultuurbeleid. En ik dacht, ga eens kijken, zijn er collega's mee bezig geweest? Niks gevonden, gewoon niks. Ik dacht, maar dat kan toch niet? Um, en daarom vond ik het dan wel een goed idee om in de Senaat, waar, waar dat er wat rustiger kan gewerkt worden aan bepaalde onderwerpen die misschien wat nieuw zijn, um, ja, om het daar eigenlijk te introduceren. We, zijn dan, we hebben dan zoveel mogelijk informatie vergaard, maar we vonden ook heel weinig. Um, en ja, we hebben dan dat voorstel van de resolutie opgesteld, waar nu, zoals je zei, uh, ook al een aantal hoorzittingen hebben plaatsgevonden... En we leren dus ook nog elke dag bij, dat is de bedoeling van hoorzittingen, waar dat dan professoren komen, pauze consulenten. We hopen ook de werkgevers, um, mm -hmm. ook mensen uit Frankrijk. We gaan ook eens over, ja, over het muurtje kijken, niet alleen uh, hier in België, maar ja. ja. En dat is bezig nu, voilà. Ja,
1: mm. Wat waren voor jou dan... Tot nu toe de belangrijkste inzichten hè, die je die, die van die experts die aan het woord uh, zijn geweest die, die je wil meenemen om, om dit menopauzebeleid verder uit te stippelen. Zijn er zaken dat je hebt gehoord dat je zegt oh, nu ben ik nog meer gesterkt om dit te doen? Ja, dus de, het, het belangrijkste, allee, er zijn verschillende dingen, hè.
2: ik wil ook al een paar dingen aanstippen, maar mm -hmm. heel belangrijk is dat er blijkbaar een iets meer dan twintig jaar geleden, uh, een onderzoek was uh, waaruit bleek dat vrouwen die hormonen namen tijdens de menopauze gemakkelijker borstkanker zouden krijgen. Op dat moment denk ik dat elke vrouw die dat op dat moment hormonen nam, daar van de ene dag op de andere mee zal gestopt zijn. En de volgende twintig jaar durfde bewijzen van spreken geen enkele huisarts mm -hmm. nog ja. Uh, hormonen voorschrijven. Waardoor eigenlijk twee generaties vrouwen... en toevallig zit mijn generatie daar helemaal bij... ja, niet goed behandeld geweest zijn... Um, ja, terwijl ze toch wel klachten hadden. En wat is er... Ik hoor van alles. Uh, dus het belangrijkste is eigenlijk... dat er daar twintig jaar geleden een onderzoek uh, gebeurd is... waar men eigenlijk, een tiental jaar later een jaar later, dat weet ik niet meer precies, eigenlijk gezegd heeft. Ja, maar dit onderzoek is niet goed gebeurd. Dat was, dat was gebeurd bij vrouwen, allemaal plus 65, met een veel te hoge dosis pillen die zij namen. En ondertussen bestaan er natuurlijk andere methodes, gels, veel lagere doseringen enzovoort. Maar heel veel huisartsen en zelfs gynaecologen heb ik geleerd in de hoorzitting die blijven um, ja, nog, nog hangen in dat, in dat oude onderzoek dat wereldwijd alle voorpagina's van alle vrouwenbladen en, en alle mogelijke magazines en kranten heeft gehaald. En, ja, het is heel moeilijk om daar dan ja, op terug te komen, blijkbaar, mm -hmm. ondanks het feit dat dat onderzoek niet goed gevoerd was. En als je dan weet dat er in België bijvoorbeeld anderhalf miljoen vrouwen zijn tussen de 45 en de 60 jaar, ja, dat is toch een gigantische groep, ...die uh, een stukje verwaarloosd wordt wat dat betreft. Um, wat dat mij ook opgevallen is in de hoorzitting... ...is eigenlijk de diversiteit van klachten... ...en dat elke vrouw de menopauze ook anders beleeft. Je hebt er die heel veel klachten hebben... ...die zelfs hun werk opzeggen, één op tien. Uh, en je hebt ook uh, vrouwen die totaal... ...totaal niks ondervinden. Dat is een beetje moeilijkheid, het is wat maatwerk. Er waren een twintigtal symptomen of klachten op een bepaald moment... ...op een slide waar ik echt ook wat van verwonderd was dat het zoveel was. Um, en ja, ik moet wel zeggen dat de, wat, wat dat ook uh, in de verschillende uiteenzettingen... ...bij de hoorzittingen naar voren kwam, is dat men toch altijd met dezelfde cijfers komt. Ik dacht eerst... ja die Davina McCann, een actrice die wat rondrijpt in het UK, die een enquête doet, is het allemaal wel juist. En ze had dan gezegd, ja, 8 op de 10 heeft slaapproblemen, 7 op de 10 angsten, 7 op de 10 gewrichtspijnen 5 op de 10 minder zin in seks, 50% problemen op hun werk, uh, 70% brain fog, enzovoort. Het dus ene na het andere cijfer, maar wat blijkt nu? De weinige onderzoeken die er ook bij ons al gedaan zijn... Ja, daar komen diezelfde cijfers ongeveer terug op een paar procenten na. Uh, dus het, er moet toch wel wat uh, van aan zijn. Je hebt mm -hmm. dus eigenlijk ja, de diversiteit van klachten. Uh, toch wel hele grote aantallen die met me klachten te maken krijgen. En wat dan mij ook opgevallen is bij de oorzitting... En dat, dat was ja, iets wat het ook al in die, docu die tweede documentaire vooral... Mij toch wel heeft aangegrepen dat het feit dat vrouwen op een bepaald moment geen oestrogenen meer of minder aanmaken, dat eigenlijk hun bescherming wegvalt tegen hart- en vaatziektes, tegen botontkalking, maar ook, en dat was in die tweede documentaire heel duidelijk naar voren gekomen, ook tegen dementie. En dan dacht ik, Amai, dat is mm -hmm. toch wel even snikken als je dat uh, hoort en ziet. En ja, professor De Pieper heeft dat ook al bevestigd. Dat blijkt ook echt zo te zijn. Ja, dan moet je vrouwen die, dat, die, die echt zware klachten hebben, toch ook uh, mogelijkheden geven om daarmee om te gaan en eventueel ook te beschermen dan uh, tegen latere uh, veel ergere dingen nog uh, die er misschien aankomen. Dus dat uh, een beetje rond ja, wat ik voorlopig uit de, de hoorzittingen heb geleerd, is, is nog veel meer dan dat, maar uh, ik denk dat het de belangrijkste zijn.
1: Ja, ja, je zei daarnet, gevolgen voor de vrouw zelf, maar ook maatschappelijke gevolgen. Kan je daar nog heel even kort iets over zeggen? Wat, wat mogen we onder die maatschappelijke gevolgen grijpen? Wel, uh,
2: ik heb al, al gezegd dat één op tien uh, mm -hmm. van de vrouwen die in die periode zitten, gewoon stopt met werken... of ontslagen wordt of zelf ontslag neemt. Ja, dat zijn dus honderdduizenden vrouwen... die verloren zijn voor de arbeidsmarkt. Terwijl we net nu ook met een krapte op die arbeidsmarkt zitten. Dat zijn vrouwen die op de top van hun carrière... die in feite staan, meestal 45, 50 mm -hmm. jaar. Dan, dan heb je eigenlijk uh, je toch al bewezen. En dan plots uh, door een aantal klachten beseffen van oei, dit of dat gaat niet meer zo goed, euh, zich een beetje wat beginnen terug te trekken en zeggen hoe zou ik toch geen ontslag geven of van minder gaan werken? Dat zijn toch gemiste kansen voor, voor de maatschappij, terwijl dat juist blijkt dat vrouwen in die leeftijdscategorie met hele goede bazen zijn bijvoorbeeld. Uh, dus dat is, dat is al één ding, wat je natuurlijk ook hebt, dat is minder misschien maatschappelijk alhoewel, uh, dat je in gezinnen... Hè, vrouwen in die periode hebben vaak nog ja, kinderen in huis, soms tieners. Uh, hebben soms nog ouders in een woonzorgcentrum of zo, die ook aan het stukken zijn. Uh, ik zeg het op het werk ook, uh, toch al serieuze verantwoordelijkheden. Komt allemaal dan samen... ja. Ik kan me voorstellen dat we wel echtscheidingen bijvoorbeeld hadden kunnen vermijden mm -hmm. door vrouwen de juiste behandeling te geven. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ja. Ik, ik, denk, ja, ik denk dat er echt wel ja, iets voor te zeggen valt om de helft van de bevolking in die leeftijdscategorie dan uh, toch uh, zo goed mogelijk uh, bij te staan in, in periodes waarin het zelfs moeilijk hebben.
1: Ik ja. kan u even kort vertellen wat u exact zou willen realiseren. Hè? Dat Beleid, waar we het over ja. hebben, waar we graag naartoe willen. Wat moet dat voor u concreet inhouden? Hoe zou dat er idealiter uitzien in de toekomst? Ja, ja. dus ik, ik denk allee, in de
2: staan al, het voorstel van de resolutie staan al een aantal um, ideeën. Maar wat er bijvoorbeeld um, zou kunnen, en dat staat niet in de resolutie, maar hebben we ondertussen al um, ja, als opmerking gekregen. Uh, dat is de terugbetaling van een uh, menopauzeconsult. In Nederland uh, worden er drie menopauzeconsults bij zo'n consulent terugbetaald. Dat zou kunnen dat we in Vlaanderen of in België ook naar zo'n systeem gaan, al is het al maar één keer. Um, en wat dat ook iets is wat, wat naar voren is gekomen, de titel van menopauzeconsulent is niet erkend of beschermd. Wat moeten we daarmee aan, dus, maar daarvoor... Uh, Moeten we zeker nog, nog verder kijken, maar dat is iets wat, wat ook nog kan opgenomen worden. Iets wat ik uh, ook heel interessant vond, is het feit dat er zijn heel schaars In Frankrijk bestaat er maar één, bij ons ook maar twee geloof ik, dacht ik. Uh, de menopauze klinieken, die zouden meer ondersteund moeten worden. Die, dat zijn eigenlijk uh, klinieken die um, een holistische benadering doen, die de vrouw bekijken. Niet alleen als u bent hier in uw menopauze, nee, uh, medisch... Uh, uh, Puur medisch gegeven, nee. Men gaat ook uh, kijken, uh, men gaat er een diëtiste bij halen of een seksuoloog, een psycholoog. Uh, niet alleen de pure gynaecologie, ook een kinesist, uh, iemand die in osteoporose uh, gespecialiseerd is. In die klinieken worden eigenlijk alle specialisten die je zou kunnen nodig hebben, wat samengezet. En dat vond ik eigenlijk een interessant idee, mm -hmm. omdat dat nog te weinig bestaat. Het idee ook van op een bepaald moment aan de vrouwen een, een check-up te laten doen. Um, nou, het komt op een bepaalde leeftijd van toch regelmatig een check-up, specifiek rond menopausale klachten te laten doen bij de huisarts dan bijvoorbeeld. Enfin, zo zijn er wel dingen, uh, alleen een aantal zaken um, die mogelijk zijn. Maar het aller, allerbelangrijkste, denk ik, is... Um, Buiten het onderzoek dat verder moet gevoerd worden, veel meer onderzoek, we hebben veel te weinig data, we hebben geen registratie van vrouwen met klachten, dat gebeurt niet. Buiten dat, denk ik, dat sensibiliseren um, enorm belangrijk is. Uh, dus het sensibiliseren van, uh, ja, uiteraard zorgverleners, um, maar ook arbeidsgeneesheren, verzekeringsinstellingen werkgevers, toekoer... En ook het brede publiek, hoe, hoe dat we hen kunnen sensibiliseren. En ik ga één voorbeeldje geven en dat is iets dat je vrij snel zou kunnen doen uh, met de kennis van vandaag. En dus niet met die foute kennis van twintig jaar geleden, maar met de kennis van vandaag een folder maken die bij huisartsen um, ja, ter beschikking is. Ik herinner mij, als ik op een bepaald moment zei, ja, ik wil hier geen kinderen meer, dan kreeg ik een foldertje in mijn handen zoveel jaar geleden. Met alle mogelijke vormen van anticonceptie op een heel eenvoudige manier uitgelegd. Met tekeningetjes. en Dat was echt een goed foldertje. Het feit dat ik het mij nog herinner. Mm -hmm. Wel, ik heb nooit een foldertje gekregen waarin er mij is uitgelegd. wat is menopauze? Wat zijn alle mogelijke klachten? Want het zijn er zoveel die mogelijk zijn. Wat kan je eraan doen? Um, ja. Dat bestaat gewoon niet. Misschien bestaat het wel, maar ik heb het in elk geval nooit gekregen. En dus een, een grote sensibilisering met een, zoiets simpel als een folder, maar natuurlijk ondersteund met een grote informatiecampagne, want er is zo weinig over geweten naar um, ja, het grote publiek. Dat kan dan via tv, via sociale media, via kranten. Uh, daar rond is iets doen. Hè. Zo, men doet dat toch ook rond... Uh, ja, bijvoorbeeld rond zwangerschap weten we heel veel, hè, maar rond dit bijvoorbeeld dan hè, rond veel te weinig. Dus ik denk dat er nood aan is om mm. veel meer te informeren, maar dus ook het, het grote publiek en ja, het sensibiliseren van artsen, verdere opleiding van huisartsen, permanent opleiden, want je ziet wel, het verandert wel eens na, na zoveel jaren. De inzichten rond hormonen die veranderen nog elke dag, dus ik denk mm. dat dat nodig is.
1: Ja. ja Ik wil wel even toevoegen dat die, die bewuste documentaire waar u van spreekt, um, ik merk het ook dat doordat die uitgezonden is geweest op, op Canvas hier in België, dat dat echt wel veel teweeg brengt, zo één documentaire. Bij u trekt u het nu door op beleidsniveau, maar ook door zo'n documentaire gaan vrouwen toch meer vragen durven stellen aan huisartsen. En huisarts ja. merken dat ook. Maar het probleem is, en dat zeggen ze ook zelf, op dit moment hebben wij zelf geen informatiebronnen dan diezelfde documentaires dat de vrouwen zelf bekijken. Um, ja. dus, dus er is echt nood aan toegankelijke informatie, niet alleen voor de vrouwen zelf, maar ook voor de huisartsen, voor de psychologen, um, seksuologen, die, die rond dat thema aan de slag willen gaan. En als de vrouw het zelf niet durft benoemen of de vragen durft stellen, dan zou het toch die zorgprofessional moeten zijn die als eerste de juiste vragen kan, kan stellen om het juiste gesprek op gang te brengen daarover. Hè. Want het is inderdaad, zoals u ook zei, de vrouwen die wel goed behandeld zijn met menopauzeklachten, klachten, die goed gesubstitueerd zijn, zoals de dokter De Pieper ook zegt, die worden juist ervaren als heel waardevolle werknemers, leidinggevende, heel competent. Dus uh, het tegenovergestelde van, van de vrouw die uitvalt omwille van klachten, hè.
2: Mm -hmm. helemaal juist denk ik, uh, en ik, ik denk inderdaad dat onder andere die documentaire die door veel vrouwen bekeken is dat die wat de weeg heeft gebracht uh, ik denk dat iedereen wel naar de huisarts is gestapt en misschien uh, teleurgesteld terug naar huis is gegaan en dan maar naar de gynaecoloog en dan hopelijk wel ja, dus dat, dat zal zeker gebeurd zijn er is iets, er is iets in gang gezet mm -hmm. um, ik had zelfs onlangs, want ja ik heb um, ik doe zelf aan, aan Pilates, want uh, dat is in zo'n Centrum die ook yoga doen. En ondanks uh, kreeg ik een, um, ja, een mail van. Ah, we doen ook meno-yoga. Mm -hmm. Ik heb dat nog een keer ja. geprobeerd. Mm -hmm. Ik zeg, dat moet ik, nu, dat moet ik nu wel proberen. Het was nu niet echt iets voor mij. <laughs> uh, geef mij maar Pilatus. Maar goed, het bestaat. En, ja, ja. en dat was eigenlijk wel. En die, ja, de vrouw die aanwezig was, die is dan een verhaal. Dus, uh, voilà. mm -hmm. Er waren verschrikkelijke verhalen bij. Want mm -hmm. ik denk dat ik zo wat in de middenmoot ziet. Uh, Serieuze klachten, maar niet om te zeggen dat ik niet kom functioneren. Zeker wel. Ik had het kunnen blijven functioneren, maar, maar soms wel eens een moeite enzovoort. Maar als je dan soms een verhalen hoort, dan schrikt je wel. En dan denk je, maar dat kan toch gewoon niet. En dan gaat de meno yoga alleen waarschijnlijk ook niet helpen. Mm -hmm. Dat is heel goed, dat is bijkomend, uh, interessant. Um, en, en goed dat we, dat we bewegen en ons bewust zijn van ons lichaam enzovoort. Maar uh, ja, soms is er ook wel meer nodig. En ik denk dat, dat die bewustwording dat dat aan het groeien is, maar we zijn er nog lang niet hoor, dat denk ik niet.
1: Ja. 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 Maar natuurlijk het, het bijvoorbeeld bij die meno-yoga, noemt u het nu, mm -hmm. um, heb je enerzijds het yoga-aspect, maar anderzijds ook wel het samenkomen van die dames die in een soortgelijk verhaal zitten en die dan waarschijnlijk wel wat meer geneigd gaan zijn om hun ervaringen en hun verhalen te delen en uit te wisselen en zo misschien ook wel wat van elkaar kunnen leren. En dat is ook, ja, ja. ook wel een heel belangrijk aspect naast het effectieve yoga of pilates of, of, of eh, naast ja. het inhoudelijke stuk. Ja, dat is ook psychologie,
2: hè. als ja. je daar... Uh, met gelijkgestemde in een andere setting is dan. Uh, ja, dat, ik, ik vond dat wel. vond dat zeer waardevol. Ik vond dat zeer waardevol. Ik was toen eigenlijk een beetje geschrokken weer van de verhalen. Mm -hmm. Ja, je leest die verhalen wel. Ik heb heel veel mails ook gehad. Naar aanleiding van de revolutie. Maar mm -hmm. ja, blijkbaar moesten vrouwen in stilte leiden. Want de overgang, dat gaat over. Nee, mm -hmm. uh, dus dat gaat niet zomaar over. En dat duurde ook heel lang. En als vrouwen dan worden thuisgezet en nooit meer aan de slag geraken, dat is toch verschrikkelijk. Mm -hmm. Niet alleen voor de economie, hè, maar ook voor je zelfbeeld, uh, voor je gezin. Allee, ik, ik vind dat we dat gewoon niet mogen laten gebeuren. En met een goed beleid daaromtrend rond menopauze, zoals men dat in de UK nu volop aan het uitwerken is, kunnen we echt wel um, ja, mm -hmm. de zaak meer naar, naar voren brengen, het taboe doorbreken. Uh, en ja, ik denk dat de huisartsen toch wel... Ja, in hun, in hun vorming daar, daar uh, ja, opnieuw, op sommige cursus, zullen, zullen opnieuw cursus moeten gaan volgen, hè? want er is heel veel veranderd. En het gevoel dat vrouwen soms ja, niet altijd geholpen worden in de eerste lijn. En ja, mm
3: -hmm.
2: dat, is, dat is al iets waar wat aandacht voor zou kunnen zijn in zo'n plan. Uh, ja. En uiteraard die gezondheidscampagne in het algemeen, uh, ja, waar dat ook informatie wordt gegeven over die symptomen de impact die dat heeft, de behandelingen. En dan hebben we eigenlijk nog niet veel gezegd over ja, hoe gaan werkgevers ermee om, um, wat kan daar gebeuren. Ik, ik denk dat er echt wel een en ander kan, maar daar moeten ook een stukje middelen tegenover staan natuurlijk. Mm -hmm. en ja, Het zal altijd uh, een discussie zijn, dus uh, ik pleit een beetje, <laughs> dat klinkt nu misschien raar, maar we gaan een verkiezingsjaar in, uh, dat er bij volgende regeringsonderhandelingen, zowel federaal als Vlaams, de minister van volksgezondheid, de minister van welzijn, dat die ook minister van menopauze wordt. Mm. En dat daar eindelijk um, ja, binnen gezondheidsplannen van, van al onze overheden ook uh, ruim aandacht naar kan gaan. Want het gaat over een hele uh, grote groep uh, van mensen, hè, van vrouwen. Mm.
1: Ja. Ja. En in C gaat het over gendergelijkheid. Hè. Uh, op de werkvloer, ja. maar ook op het maatschappelijk niveau. Hè. Net omdat er uh, specifiek onderzoek naar die thema in de behandeling en de effecten van medicatie enzozo, enzovoort, zeker op lange termijn, veel te weinig uh, onderzoeken zijn op, om ons op te baseren. Net daarom worden de meeste adviezen ook zo voorzichtig geformuleerd nog. Hè? Ja. ja.
0: En trouwens, het,
1: is... Ik wou nog eventjes toevoegen over de... Je had het over de eerste lijn en dan u zei ook van de, de enkele voorbeelden van menopauseklinieken. Um, als we over het muurtje kijken in Nederland, is daar ook een, een Mooi voorbeeld in de tweede lijn dat is zo'n hoofd netwerk, H3 netwerk, dus dat ze, waarin dat ze ook stimuleren dat de zorgprofessionals op de drie domeinen echt intensiever gaan samenwerken en samen rond een vrouw staan om mm -hmm. uh, een holistische ja. behandeling voor te stellen. Dus er zijn ook, rondom België ook, uh, ook al heel mooie voorbeelden. Ja,
2: ja dat is goed, hè. die kunnen ons inspireren natuurlijk. Mm -hmm, absoluut. Het verhaal van gender um, en onderzoek, uh, en wetenschappelijk onderzoek, um, op vlak van geneeskunde, medicatie enzovoort, ja, dat, is, dat is geweten. Uh, en we, wij pleiten ook in ons, um, in ons resolutie, ons voorstel, dat er ook op Europees niveau bij klinische studies een uitsplitsing gebeurt van resultaten per geslacht, omdat... ja. Nu worden ook heel veel onderzoeken, zelfs, zelfs onderzoeken van bepaalde medicijnen en zo, bijna enkel op mannen getest. Niet volledig, maar. Enfin. Dus de, er is eigenlijk, ja, dat is, er is weinig aan te doen geweest, omdat dat, dat, dat komt uit, uh, uit het verleden. Dat is historisch zo gegroeid dat het mannenlichaam blijkbaar de norm was. En daar zijn heel veel onderzoeken op gebeurd. En ja, vrouwen lopen wat dat betreft achter. En we moeten nu wel. Uh, die inhaaloperatie doen. En ook Europa kan daarbij helpen. Hè, door uh, ja, ook rond het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen. Een verplichte gender-evenwichtige samenstelling van proefpersonen op te leggen. Enzovoort. Staat ook allemaal netjes in de resolutie. Maar um, ja, daar zijn we dan daar zijn we nog niet. Hè. Maar er zijn ook Europese verkiezingen. Dus misschien interessant mm -hmm. om daar ook in het Europees programma uh, iets van te zeggen. Ja. Ja.
1: Oké. Okay. Voila, maar uh, dan is misschien bij deze onze inhaalspurt uh, ingezet hè, om die mannen ja. in te halen. Hè. Ja. <laughs> ja. Mevrouw Brouwers, mag ik afsluitend aan jou vragen, uh, het is misschien een beetje, een beetje dromen, hè, maar uh, dromen mag. Uh, als jij mag dromen, waar hoop jij binnen dit en tien jaar te staan, bereikt te hebben binnen heel dit menopauze-thema? Wat zou... Prachtig zijn, wat zou je geweldig vinden om, of, of, om binnen tien jaar bereikt te hebben? Ja, binnen tien jaar
2: uh, dan ben ik waarschijnlijk al van mijn pensioen aan het genieten. Ik hoop dus echt dat de opvolgers in de verschillende parlementen, want het zijn gedeelde bevoegdheden, uh, in de verschillende parlementen, de verschillende parlementsleden, uh, blijvend aandacht uh, hebben voor dit thema. Hè? Want het kan nu niet bij een one-shot in de Senaat blijven. Dus ik hoop echt dat ook de andere parlementen en de opvolgers in die parlementen daarmee aan de slag gaan. Uh, zodat nog eens, tien jaar later, wanneer dat mijn eigen dochters stilaan in de binnenpauze gaan komen, dat zij niet moeten meemaken wat mijn generatie uh, daar rond toch heeft meegemaakt als ik uh, de vele verhalen hoor en toch ook een stukje zelf ervaren heb, dat het niet allemaal oké okay was.
1: Ja, oké. Okay. Dat is mooi. En dat hopen wij alvast samen met jou... Uh, dat we dat inderdaad binnen tien jaar gaan mogen ervaren. Ja, ik hoop het ook. <laughs> ja. ja. Dank je wel voor jouw toelichting. Dank je wel dat wij jou vandaag mochten opbellen. En nee, jullie wel. zijn ook bedankt om het ja. thema
2: onder de aandacht, uh, ook oh, dit is heel belangrijk, hè. ik heb gesproken over sociale media, maar ook podcasts mm -hmm. uh, ja. zijn zeer belangrijk, uh, ja ja, vooral mm. de luisteren daar ook graag naar. Dank u wel ook voor, om aandacht te hebben voor het thema.
1: Ja, ja. graag gedaan. Dank, Dank wel. Ja, Fijne dan. dag ja. verder. dus. Ja. Dag. Ja. van Karin, weer terug naar jou, Lisbeth. Ik heb nog één vraag voor jou. Van welke ervaring of voor welke ervaring ben jij de menopauze eigenlijk dankbaar? Hoe is het of zou het voor jou toch ook iets heel positief en moois kunnen zijn? Wat is er voor positief voor jou uit voortgekomen? Mm -hmm. Uit heel dit niet altijd makkelijke proces? Mm -hmm. Ja... Um het eerste woord wat ik aan denk is balans in mijn leven. Het heeft mij wel op een soort van bewustwordingsproces um, gezet om, om actiever bezig te zijn met hoe vind ik op een goede manier balans in mijn leven Balans tussen de verschillende rollen die ik heb um, in mijn werk, voor de kinderen, als partner, voor de ouders. Um, en en u zelf daar ook genoeg een plaats in geven. En, en ik ben daar dan misschien door vervoerde menopauze wat vroeger mee bezig dan, dan de gemiddelde vrouw. Um, maar ik denk dat dat mij wel een soort kracht geeft om, om ja, de volgende fase van mijn leven uh, goed door te maken. Um, maar ook, ten tweede, ja, veel mensen lopen vol, barstensvol goede intenties van wat ze anders willen aanpakken in hun leven. En ik wil meer bewegen en ik wil afvallen. En... Ik wil... en, en... Ja, zo heel dat verhaal van die menopauze en alles wat erbij komt over hoe belangrijk dat is om zorg te dragen voor je lichaam, voor je gezondheid, dat gaf mij de why. Hè. Zo, dat geeft een soort van interne motivatie, intrinsieke motivatie om je om uw, uw leefstijl en je gezonde gewoontes echt wel serieus te maken. Um, en dat heeft geleid tot heel wat kleine veranderingen. Het is niet dat mijn leven drastisch veranderd is, maar toch wel heel wat kleine veranderingen die een verschil maken. Bijvoorbeeld, ik zal nu mijn, mijn lunch bijna altijd gepaard met iets van, van groenten. Um, en ik maak daar wel tijd voor. Uh, soms zijn dat gewoon restjes van de avond ervoor, omdat wij nu meer groente kopen voor onze avondmaaltijden, dus vaak zijn er restjes en dan neem ik die mee. En heel vaak, ja, ze kennen mij van de slaatjes, dus ik heb ook vaak een slaatje bij, dus groene groenten um, en ook de knolgroenten, de broccoli's en zo, die zijn super gezond in deze fase, super goed voor u. Dus um, dat is iets wat, dus bijvoorbeeld mijn middageten, dat is echt iets dat, dat veranderd is en dat dat mij ook eigenlijk niet veel moeite kost om daar tijd voor te maken, omdat ik weet en voel um, hoe belangrijk dat soort dingen zijn. Um, en dan vooral het laatste dat ik nog wil zeggen is zo, wat ook blijkt uit onderzoek, als je er door kan gaan en uh, men een soort van aanvaagde, want ik weet dat een fase is waar er wat. Lastigheden bij kunnen komen mm -hmm. en ik kan dat doormaken met dat ik die symptomen accepteer. Ik accepteer dat ik in deze fase vermoeider ben. Ik accepteer dat ik spierpijn heb, dus dat ik meer moet bewegen. Dat ik misschien een ander soort lichaamsbeweging moet gaan, uh, gaan ontdekken die helpt. Um, en dat accepteren zonder oordeel over jezelf, zonder de connotatie met woorden als oh, dan ben ik zwak, dan ben ik oud, dan ben ik saai. Nee, het is gewoon, het is gewoon anders en met meer balans en mijn andere een soort energie en mijn soort van wijsheid en anders in relatie staan en um, op die manier kan dat ook veel schone dingen met zich meebrengen. Ja, absoluut. Balans um, heb ik vooral onthouden en het kan ook heel veel mooie dingen met zich meebrengen. Zeg, Lisbeth, ik wil eigenlijk heel graag nog naar één iemand bellen. Één laatste iemand. Een vrouw die heel recent alle media gehaald heeft met haar eigen menopauze-verhaal. Ge geef me een gsm een keer snel. Hallo, met je Dag, Gwendoline. Eerst en vooral... Heel erg bedankt dat we jou mochten opbellen. Want, ja, graag gedaan. Uh, u, u bent een drukbezet persoon, dus dank je wel om even voor ons tijd te willen maken. Ja, en, geen probleem. Ja, want u, u, u bent niet alleen een drukbezette dame, maar ook een bekende dame in het politieke en het medialandschap. Maar recent haalde je zo wat alle media met heel ander nieuws. Hè? Met uh -huh. of, of door de menopauze of beter gezegd dan de perimenopauze, jouw perimenopauze. Hè? Klopt, u deed ja. uw verhaal hieromtrent, in een aantal kranten en op de radio en zo. En u zei daar dat wanneer jouw gynaecoloog tegen jou zei dat je in de meno, allez, perimenopauze dan hè, opnieuw zat, um, je je eigenlijk opgelucht voelde en je zelfs moest huilen van ontlading. Hoe uh -huh. kwam dat? Wat, wat maakte dat je je zo opgelucht voelde op dat moment als je dat hoorde? Oh ja, ik had ook nog nooit um, van
4: dat woord gehoord, hè? perimenopauze. Mm -hmm. En ik was ook helemaal niet um, naar, naar de gynaecoloog gegaan met, met, met de idee dat, um, dat ik in de menopauze zou zijn. Laat staan, ja, perimenopauze, dat kende ik helemaal niet. En menopauze was voor mij nog niet um, uh, aan de orde, want men had wel al eerder bloed getrokken en dat dan uitgesloten. <laughs> ik was vooral gegaan omdat ik... Um, hoopte dat er iemand met meer kennis van zaken van het vrouwelijk lichaam zou luisteren naar wat mijn klachten waren. Want dat was mijn verhaal. Gedurende mm -hmm. uh, een jaar ongeveer. Ik denk dat het iets meer dan een jaar geleden begonnen is dat ik om de haverklap eigenlijk wel uh, een andere klacht uh, geen gynaecologische klachten, maar wel um, ja, een drukkend gevoel op mijn borst, alsof ik hartproblemen had. En daar ben ik dan mee naar de cardioloog gegaan, maar dat bleek helemaal niks aan de hand. Um, enfin, het bleek de spieren te zijn van mijn, van mijn ribbenkast en, en niet mijn hartgelukkig maar. Mm -hmm. uh, ik, ineens had ik haar uitval, um, wat, 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 wat gewoon heel erg vervelend is en, en waar je dan toch wel zorgen om maakt. Uh, en, en laten we zeggen dat ik elke, uh, ja, er zat geen echte regelmatig, maar zo om de twee, drie maanden een nieuwe kwaal had, terwijl ik de, de, de 47 jaar daarvoor ja, had kunnen vertrouwen op mijn eigen lichaam, wist wat ik eraan had. En, Eigenlijk zelden of nooit bij de dokter was geweest, dus ik voelde heel goed aan het voorbije jaar dat er iets mis was. Dat ik het leek wel alsof het mijn eigen lichaam niet meer was, alsof ik daar ook niet meer op kon vertrouwen. En ik begon op de duur wel echt te denken: van misschien zit dit tussen mijn oren, misschien ligt dit aan mij, ben ik misschien gek aan het worden. Um, en daarom was die ontlading ook zo groot toen, toen de dokter zei van kijk, dit is de perimenopauze in de volksmond. Je zit in de overgang, je bent nog niet in de menopauze, maar je bent er maar op weg. En hier kunnen we ook iets aan doen. En mm -hmm. vooral ook die laatste boodschap, enerzijds de diagnose, anderzijds ook um, de mededeling dat ik geholpen zou kunnen worden. Ja, dat was een enorme ontlading. En ja, ik heb het geschreven in het opiniestuk. stuk. Ik zat s morgens vroeg in de auto, ik was terug buiten. Consultatie was achter de rug en ja, daar kwamen de tranen. Echt, echt, uh, ik ben niet echt een huilenbalk. Nee. <laughs> dat, 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 dat ligt normaal niet in mijn aard, maar ik denk dat het vooral ja, die hele grote ontlading was op dat moment.
1: Ja. ja, dat snap ik. Ik kom ook eventjes uh, erbij. Ik ben Liesbeth en ik maak deze podcastreeks mm -hmm. samen met Vanessa over de menopauze. Uh, Vanessa zei daar juist, ik ben menopauzespecialist. Nu, ik ben in eerste plaats psycholoog. En daarnaast mm -hmm. was ik uh, sinds vier jaar geleden ook plots ervaringsdeskundige in de menopauze. En bij mij kwam dat... Um, in een heel vroege fase. Ik was toen 39 jaar, als ik ook, net zoals u, bij de gynaecoloog zat, om andere redenen, dacht ik. Uh -huh. En dan ook geconfronteerd werd met die boodschap van... Ah, maar je zit uh, op weg naar de menopauze. Dus uh, voor mij kwam dat toen ook zoals een, een uh, donder bij heldere hemel. Um, en ik weet toen ook dat een van de eerste vragen na die, na dat consult die mee opkwam, was van... Oké, okay, als dit nu de diagnose is... Nu, trouwens, diagnose vind ik altijd zo'n raar woord alsof het een ziekte is die vastgesteld is, terwijl dat eigenlijk Klopt, om een heel ja. natuurlijke levensfase gaat. Maar dus wel een levensfase waarin dat je... Ja, als vrouw toch wel wat in je kwetsbaarheid wordt gezet. Hè? Zowel lichamelijk als, als psychisch. Hè? Je zei daar juist ook van... Ja, soms denk je wel dat je gek aan het worden bent, maar dat is vooral omdat je een heel aantal klachten niet kan plaatsen. Hè? Maar dus bij mij was ook een van de vragen die opkwam van... Goh, nu weet ik dit, maar vertel je dat aan mensen? Tegen wie vertel je dat? Wordt daarover gepraat? Uh, ik wist dat eigenlijk niet. Ik veronderstel dat je zoiets meteen met je partner deelt. Maar ook daar komt wel wat onzekerheid naar boven van... Ja, wat doet dat dan met je relatie? Um, jij hebt dan op een bepaald moment blijkbaar toch de beslissing genomen om met het verhaal echt naar buiten te komen en het op een persoonlijke manier te delen met Vlaanderen. Um, maar ik vroeg mij ook af, wat is eraan vooraf gegaan? Ik, ik vermoed dat daar heel wat tussenstapjes aan vooraf zijn gegaan. Ja. Hè? Er is, is wel heel veel
4: twijfel um, bij komen kijken. Um, ik, nadat ik het wist en, en ook nadat ik met een uh, behandeling gestart was, um, op basis van natuurlijke hormonen, ja, ik zag daar heel snel effect van. Hè. Mm -hmm. um, dus ik voelde mij na een week al stukken beter. En dat was bij mij ook wel een beetje de trigger om te zeggen, ja goed, ik weet wel dat iedereen anders is en, en, en geen twee vrouwen zijn dezelfde en iedereen heeft, pakt dit aan op de manier die haar het beste ligt maar toch, toen voelde ik wel de nood om te zeggen dit mag ik eigenlijk wel niet voor mezelf houden ik had er ondertussen heel veel over gelezen er staan ook heel veel misverstanden nog over mm -hmm. um, maar toch twijfelde ik. en dat is helemaal heel wat jij beschrijft um, we zijn niet gewoon om daarover te praten en mm -hmm. ik was eigenlijk ook bang om... Ja, ik denk dat bang wel het juiste woord is hoor, om, om weggezet te worden als mm -hmm. een vrouw die, die complimenten maakt of zich aanstelt. Want ja, dit is toch de natuur en alle vrouwen moeten hier door en waarom wil ze weer aandacht zoeken? Of een beetje in die mm -hmm. um, mm -hmm. zin dacht ik van ja, moet ik me dat ook nog op de hals halen na, naast alles wat je toch in de politiek al over je heen krijgt. Mm -hmm. En het is met de, ja, ik heb dan met verschillende vriendinnen gepraat. Um, mijn kennissen ook gepraat, ik heb het ook afgetoetst van wat denken jullie, kan ik dat maken want ik voelde wel aan dat er gewoon nog heel veel nood is aan informatie en het mm -hmm. is ook goed dat jullie deze podcast doen um, en, en dat heel veel vrouwen gewoon, net zoals ik, niet wist dat er zoiets bestaat als de perimenopauze dat zij dat ook niet weten en misschien dat voor hen ook wel de puzzelstukken op hun plaats zouden vallen als ze het zouden horen mm
3: -hmm.
4: en dat heeft mij dan de doorslag gegeven, dan ben ik op een bepaald moment ja, aan mijn computer gaan zitten. en ja, Het is bijna ongelooflijk maar dat opiniestuk is echt in één keer uitgekomen. Ja. Dan beginnen ik te zoals ik het voelde, zoals het was, zoals het in mijn hoofd zat. Um, en ik vond het ook wel belangrijk dat ik het op die manier heb kunnen doen, want nu kan ik er echt heel vlot over praten. Mm -hmm. Maar de eerste keer dat ik geïnterviewd werd na het stuk, was ik gewoon ongelooflijk zenuwachtig. Ja. En ik ben iemand die zet mij op een podium of zet mij in het zakenstudio over politiek. Ik ja, amper heb ik nog zenuwen, hè, bij wijze van spreken, omdat ik, ik ken mijn vak en ik weet waarover het gaat. Ik voel me daar ook goed in. Maar over mezelf praten, goeie. Dat da, is da, heel da, anders, was toch... ja. ja. Ja, ja, ja. Maar goed, ja. ondertussen gaat dat al heel vlot, omdat ik vooral ook wil dat er iets verandert, dat het beleid, hè, samen met een aantal andere vrouwelijke politici, eh, Karin Brouwers, maar ook mm. anderen die er aan het werken zijn, ze ook heel graag willen dat, dat, dat we het beleid kunnen wakker schudden, mm -hmm. eh, dat we werkgevers kunnen wakker schudden, dat we eh, kunnen aantonen dat er meer wetenschappelijk onderzoek nodig is en, en ja, dat dit niet iets is wat vrouwen in stilte of leidzaam moeten ondergaan en waar ze maar van moeten denken, goh ja, dit, dit hoort er nu maar bij, ik zal mijn kruis wel dragen. Mm -hmm. dat, dat, dat heb ik toch wel gemerkt dat, dat, dat er heel veel vrouwen ja. um, zich herkenden in, ja. in ons verhaal, zeg maar, want ja, het ja. is
1: duidelijk ook het jouw. Hè? Ja, eens dat je erover begint stromen de verhalen naar u toe, bij wijze van spreken. Mm -hmm. hè? Ja. Mm -hmm. Over het beleid uh, zouden we het straks nog graag eventjes hebben. Um, maar je zegt, uh, van mijn grote drive om erover te spreken is, bij mij was er veel onwetendheid. En als ik een stukje kan bijdragen om die onwetendheid voor andere vrouwen wat op te heffen, dan, mm -hmm. dan bereik ik een stuk van mijn doel. Hè. Um, Zeker, wat ja. was voor u persoonlijk zo het meest verrassende aspect aan die perimenopauze? Um, wij noemen het ook soms de menotransformatie. Want je ondergaat wel een hele verandering als vrouw, zeker als je bewust bent van wat er zich allemaal afspeelt. Mm -hmm. um, maar welke ervaring heeft u het meest uit uw lood geslagen of het u het, het moeilijkste gemaakt om te functioneren in uw dagelijks leven, wat, wat in uw geval ook zeker een druk dagelijks leven is? <laughs> Goh, het is? Het
4: is moeilijk om te zeggen, omdat niet alle symptomen ook te samenkwamen. Dus we spreken nu over een periode van, van een jaar... Mm -hmm. En um, er waren dingen die kwamen en dan weer gingen en ging het weer beter. En, en daarna was het weer moeilijker. En dat is blijkbaar ook typisch voor die hormonenschommelingen. Dat je op sommige momenten zelfs het gevoel hebt van de wereld aan te kunnen. En op andere momenten kan er dan helemaal niks meer. Um, maar een link die ik zelf nooit zou gelegd hebben, was de link met... Um, dus ik had redelijk wat last van spierontstekingen en peesontstekingen mm -hmm. en gefriksontstekingen. Mm -hmm. um, ja, ik ben natuurlijk ook niet medisch geschoold, maar dat dat rechtstreeks verbonden was met mijn hormonenproductie, dat wist ik helemaal niet. Hè. Ja. En dat doet, ook, dat doet ook pijn, dat is een soort knagende pijn. Ja. Men zegt dan van ja, daar kan je niks aan doen, je moet het laten rusten, ik kan af en toe een uh, pijnstiller pakken of een ontstekingsremmer nemen, maar eigenlijk ja, moet dat van zichzelf genezen. Ja, en dat is zo'n boodschap waar je ook geen kant mee uit kunt. Mm -hmm. um, ik, ik werd op een ochtend wakker en. Ik had pijn in mijn vinger en de volgende dag had ik gewoon, was mijn vinger gewoon in een worstje veranderd. Hè. Ik kan het niet anders beschrijven, mijn vinger was dubbel zo dik. Ik kon die niet meer plooien, dat was heel onaangenaam. Uh, het was aan mijn linkerhand gelukkig, ik ben rechtshandig, maar toch heel oncomfortabel. En dat bleek dan een peesontsteking te zijn, een ja. peesschachtontsteking uh, te zijn. Ja. Waar men wel foto's genomen heeft, en echo genomen. Ik heb hele goede zorg gehad, maar waar men zei, je zult iets gedaan hebben. Hè. Mm -hmm. En ik zei, ik heb echt helemaal niks gedaan wat ja. dit kan veroorzaken. Ja, ja, en dan bleek het um, hormonaal te zijn. En, en toen ik met uh, die kuur van de natuurlijke hormonen begon was dat probleem echt op een paar dagen opgelost. Voor oh, ja. bewegen, de pijn was weg. Ja, ja. Die link had ik gewoon zelf nooit gelegd. Maar ik merk wel dat het voor alle vrouwen anders is. Ik heb ja. ook vriendinnen en vrouwen in mijn omgeving, voor wie vooral het psychische mm. uh, heel moeilijk is, het, het, het mm -hmm. ja, de, de depressieve gevoelens, het, het, het huilen, het, on, on, ja, het onwezenlijke mm. lijkt het soms, hè, alsof je niet echt jezelf bent. Um, daar heb ik minder last van gehad, maar ik kan me inbeelden dat dat, dat, dat echt je hele wereld op zijn kop zet. Mm -hmm. uh, dat je niet weet van waar dat komt ja. en wat je eraan moet doen.
1: Ja, ja en in, in uw geval, die klachten rond die pees- en gevrichtontsteking, dat is dan zoiets specifiek. En het gevaar is mm -hmm. dat je voor elke klacht apart naar een andere specialist uh, gaat en een andere behandeling krijgt, terwijl dat de rode draad eigenlijk die hormonen dan zijn. Hè?
4: Mm -hmm. ja. ja, dat was voor mij de grootste verrassing. Dat, ja er een rechtstreekse link was tussen wat ik had gevoeld als hartproblemen, dat bleken mm -hmm. geen hartproblemen te zijn, gelukkig ook naar een goede cardioloog kunnen gaan, uh, en dan die, 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 die spierpijnen. Ja, ja ik, ik, ik ben heel blij, echt waar, want men heeft mij goed geholpen en, men, en, en we hebben ongelooflijk goede zorg in ons land. Mm -hmm. Maar dat totaalplaatje, dat heeft wel lang geduurd voordat die puzzelstukken in elkaar vielen. En dan was het uiteindelijk een gynaecoloog die het moest doen, terwijl van het hele klachtenlijstje er helemaal geen gynaecologische klachten waren, in mijn geval. Hè. Ja, ja. Um, dat maakt het ook moeilijk, denk ik. En daarom vind ik het zo belangrijk uh, dat, dat, dat ook mensen in de eerste lijn, gezondheidszorg, op alle mogelijke uh, posten, mm -hmm. dat zij ook weten dat vrouwen dit van soms vanaf hun veertigste, je zijn zelf, 39, mm -hmm. ja, dat is een leeftijd waarop je bij alles bezig bent, maar niet met de menopoude. Nee, absoluut. Hè? Dat, ja. Ik toch niet. Ja. Zelfs niet op mijn 47e, ja. dacht ik nog van, dat is nog wat vroeg. Uh, ja.
1: ja. Ja. En blijkt het toch zo te zijn. Hè? Ja, en in het beste geval kent de eerste lijn de typische klachten die de pauze horen. En kunnen ze die wel plaatsen? Maar er zijn ook nog heel wat atypische klachten, zoals die dat u beschrijft. En dat maakt het dan moeilijk hè, om de, de puzzelstukjes samen te leggen.
4: Ja. ja, wat ik ook heel confronterend vond was... Um, kijk, als vrouw weet je natuurlijk, je, je maakt verschillende fases door. Je wordt... Je, 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 de meisje, ga je puberteit in. Je lichaam verandert goed. Dat maken jongens ook wel mee. maar dan krijg je kinderen, dat is ook, heeft ook een hele grote impact. Of als je daarvoor kiest en, en, en het geluk hebt om ze te krijgen, dan moet je je die, ja, die gezin gecombineerd krijgen met je werk. Hè. Um, ook niet allemaal eenvoudig. En eens de veertig voorbij kom je op een punt waar je zegt, mijn kinderen zijn redelijk zelfstandig, kunnen zichzelf redden. Mijn ouders hebben misschien, als je het geluk hebt, nog geen zorg nodig. Ik sta eigenlijk op het toppunt van mijn kunnen. Dit is het moment waarop ik Volop wil, wil, wil men ervaring gebruiken, inzetten, ook, ook maatschappelijk, niet alleen professioneel. En juist op dat moment ja, ja. laat je lichaam de, je dan eigenlijk opnieuw in de steek, zonder dat we dat maatschappelijk weten en daarover praten. Ja. En dat is gewoon zonde. En ik, ik heb ondertussen zoveel studies gelezen ook over wat dit betekent op uh, in de, de arbeidsmarkt, vrouwen die die wegblijven, eh, op absenteeismen op het werk, die denken, ik ga een beetje minder werken, ik zal, wel, ik zal wel een beetje terugschroeven, terwijl ze eigenlijk, als je gaat kijken naar hun competenties, naar wat ze kunnen en wat ze waard zijn, op het toppunt zijn. Hè. En gewoon omdat er zoveel onbegrip is en zoveel onwetendheid is en, en heel vaak niet de juiste diagnose, is, is misschien een fout woord, maar de juiste vaststelling nee. gedaan wordt, ja, zetten die vrouwen zich naar achter? En dat is misschien typisch vrouwelijk, terwijl we met z'n allen zouden moeten zeggen... Kijk eens, als mannen dit zouden meemaken, dan was dit ongetwijfeld de prioriteit nummer één. Dan gingen er daar middelen naartoe, dan gebeurde er onderzoek tot er oplossingen waren. En wij denken, we moeten dit ondergaan. We
1: moeten het maar verdragen, ja. En, en die onwetendheid leidt dan tot soms jammere keuzes. Hè? Terwijl als je wat beter begrijpt wat er gaande is en beseft dat het behandelbaar is, dan, dan, dan kan het tot heel andere keuzes leiden, hè? Ja,
4: dan heb je op zijn minst... Ik vind dat wel belangrijk, want ik heb ook respect voor vrouwen die zeggen kijk, ik, ik ga me hier aan aanpassen. En voor heel veel vrouwen uh, is een, een andere manier om te gaan leven vaak al een stap in de goede richting. Maar we moeten wel goed geïnformeerd worden en de mogelijkheden die er wel zijn, ja, die moet je wel aangereikt krijgen. Hè. Dan gaat het vaak al een pak beter. En, en die onwetendheid daar, die vind, dat vind ik wel belangrijk dat die wordt weggewerkt. En vaak is het soms met kleine dingen al een wereld van verschil. Hè. Um, ja, om het dan maar eens terug over de typische vapeur te hebben bijvoorbeeld. daar kan ook gewoon wat begrip voor bestaan. Mm -hmm. Ik bedoel, dat is een heel onaangenaam moment. Zit maar eens, bij wijze van spreken, sta maar eens voor de klas als je mm -hmm. aan het lesgeven bent mm -hmm. en je krijgt ineens een vapeur. Of dat je nu in een raad van bestuur zit en plots je punt komt voor en je moet dat uitleggen. Oké, okay, dat is een heel vervelende momentopname, maar doet geen enkele afbreuk aan je competentie als leerkracht of als bestuurder. Ik geef ja. maar twee voorbeelden. Ja. Het is gewoon een momentopname die heel ongemakkelijk is. Ja, daar is dan ook wel ja, eenvoudig rekening mee te houden, denk ik dan, als ze het gewoon zouden weten. Ja,
1: ja. want als we daar bovenop nog Nu gaat ze nog ervan eens... uit en zegt, ja. dan, oei, oei,
4: oei, oei, die is ja. precies niet in orde. En het gevolg is dat die vrouwen gaan zeggen, ja, ik zal dan maar niet meer gaan werken of ik zal maar opletten dat ik niet meer in zo'n situatie terechtkomt. Hoe ja. jammer is
1: dat? Ja. Want de bijkomende stress vanuit het gevoel van dit mag niet zichtbaar zijn, anderen mogen het ja. niet merken, maken het net nog eens erger. Dus uh, je zit dan soms in een vicieuze cirkel vast. Hè?
4: Ja. Absoluut. En dat is, dat is gewoon super jammer. Dus ik hoop echt dat we dat, uh, ja, dat we dat een beetje normaal gaan vinden en weten dat het erbij hoort. Want we worden gelukkig gemiddeld ondertussen 82, 83 jaar... Ja, dat wil zeggen dat dit gewoon een volledige, volwaardige fase in ons leven is. Hè? Van, van, van ergens halverwege de veertig. Ja, dat is bijna de helft. Mm. En als je, als je dan moet zeggen, ja, dit, dit cijfer ik maar weg. Of, of um, ik zal dit maar in stilte dragen. Dan denk ik dat we vrouwen gewoon onrecht aandoen.
1: Ja. Gwendoline... Wat zou jouw advies nu naar na jouw eigen ervaringen zijn aan alle vrouwelijke bruteerlijke luisteraars omtrent menopauze, maar misschien ook aan, aan alle partners, dokters, therapeuten, werkgevers? Wat zou jouw advies ja. zijn?
4: Ja, misschien een van die mannen is wel opvallend, want ik, ik ben echt best wel gecontacteerd door veel... Um echtgenoten mm -hmm. en partners, die het ook gewoon heel fijn vonden dat er over gepraat werd en die zeiden van het is ook voor ons heel goed om ja. te weten wat er gebeurt. Hè. Dus Absoluut. het is zeker geen zaak van, van vrouwen alleen. Mm -hmm. um, wat zou mijn advies zijn? Ja, wat, wat jullie doen, zorgen dat we eigenlijk als samenleving um, uh, onze kinderen opvoeden, erover praten en echt weten dat alle vrouwen in meerdere of in mindere mate hier doorheen moeten. En, en dat je geholpen kan worden. Allemaal misschien op een iets andere manier. Maar dit hoef je niet in stilte te dragen. Het is gedaan met de ogen te sluiten. Met het doen alsof dit niet bestaat. En dit een probleem te maken van vrouwen boven de veertig. Nee, dit is een maatschappelijke zaak. Dit gaat ons allemaal aan. En als we het oplossen, worden we er ook allemaal beter van. En dat is wat ik hoop eigenlijk. Ja.
1: ja. Um, je had het er uh, daarnet ook al over. Um Vlaams volksvertegenwoordiger en senator, mevrouw Brouwers, die wil graag een menopauzebeleid uitstippelen. Ze heeft hier op politiek vlak ook al een aantal stappen in ondernomen. Hè. Wat vindt uh -huh. u daarvan? Wat dient er volgens jou zeker in dat menopauzebeleid te komen? Ik heb, ben al um,
4: in nauw contact met haar en ik, mm -hmm. ik zou het heel fijn vinden als we dit um, over de partijgrenzen heen kunnen doen, ook van mm -hmm. meerderheid en oppositie, dus, dus uh, niet zo heel strak in een, in een, in een politiek arkaan kunnen steken, maar gewoon maatschappelijk kunnen benaderen. Mm -hmm. In ons land is het helaas zo, hoeveel ministers van volksgezondheid hebben we, acht of zo? Veel te veel, mm -hmm. maar dus het, zit, het beleid zit een beetje versplinterd. Um, dat wil zeggen dat mevrouw Kervits het, um, voor Vlaanderen het preventieve beleid um, mee kan vormgeven. En ze staat daar ook voor open. Ik heb haar al in het parlement daarover ondervraagd. Er is ook binnenkort een vergadering met haar kabinetsmedewerkers. We plannen um, samen ook een resolutie. Dus zij kan echt zorgen voor meer en betere informatie en preventie. Daarnaast heb je dan uh, minister Frank van den Broeke, die uh, zeg maar voor het curatieve deel uh, instaat. Um, dus hij heeft ook een hele grote verantwoordelijkheid om de hele medische sector mee te krijgen, mm -hmm. om ook de misverstanden rond natuurlijke hormonen mee weg te werken en te zorgen dat dat breder ingang vindt. Maar het gaat eigenlijk nog veel ruimer. Hè. Het gaat ook over de arbeidsmarkt, um, waar, waar, waar we zien dat, dat er heel veel um, vanaf een bepaalde leeftijd absentieusmin is terwijl je of burn-out zijn, mm -hmm. terwijl met een goede behandeling die cijfers helemaal kan keren en het leven van vrouwen echt kan veranderen. Dus dan zitten we bij arbeidsmarktbeleid. Het gaat over, over onderwijs en opleidingen, waar we moeten zorgen dat, dat, dat dit gewoon veel meer prominent naar voren komt. Het gaat over wetenschapsbeleid, want, want het moet mm -hmm. gedaan zijn om het mannelijk lichaam alleen als norm te nemen. Ik weet wel dat dat langzaam verbetert, maar dat gaat veel te traag. Men moet gewoon vrouwenlichamen als uitgangspunt nemen, voor, zeker als het gaat over vrouwelijke problemen. Dus ja, je hoort het maar zeggen, mm -hmm. en dit, is echt, dit zit op zoveel vlakken in de samenleving. Ik word er elke dag, als ik ermee bezig ben, verbaas ik met erover en denk ik... We zijn toch geen tweederangs burgers? Als dat. dat kan toch niet zijn dat men niet de dingen wil veranderen in ons voordeel? We zijn er heel veel en alle vrouwen maken dit mee. Dus hier is gewoon een, een hele omwenteling nodig op heel veel terreinen. Mm
1: -hmm. U noemt hier inderdaad een aantal domeinen op hè, die allemaal heel belangrijk zijn. Het is misschien een beetje een moeilijke, kort door de bocht vraag, maar toch, als u nu zou moeten zeggen, wat is nu het allerbelangrijkste en het meest dringende van al die zaken? We moeten met iets beginnen. Wat zouden dat van die zaken dan zijn?
4: Informatie. Voor mij was het het weten. Was, ik, zei het, ik wist uh -huh. niet eens dat het woord bestond, perimenopause. Uh -huh. Ik had wel van menopauze gehoord, maar niet van die hele aanloopfase daar daarnaartoe. Um, en eigenlijk moet je gewoon... Als vrouw weten, net zoals je weet dat je op een bepaald moment en leert dat je in de puberteit gaat komen, net zoals je weet dat je lichaam in staat is om kinderen te krijgen en zich aanpast, moet je eigenlijk gewoon weten dat het mogelijk is vanaf een bepaalde leeftijd dat je hormonale stelsel begint te veranderen. En als je dat weet, ga je het zelf sneller herkennen. Als je mm -hmm. het zelf herkent, kan je het melden. Als je het kan melden, kan er ook een oplossing zijn. En ja. dat, daar hoop ik ja, dat we allemaal samen toch wel een verschil kunnen maken. Ja, mm -hmm. absoluut.
1: En ik merk ook, doordat het nu meer in de media komt, ook dankzij u onder andere, um, mevrouw Brouwer sprak ook over de documentaire die op Canvas was, um, en, en doordat het meer in de media komt... Um, komen de vragen ook sneller bij huisartsen terecht. Huisartsen dat vertellen mij dat ook. Ja. ook van, wij krijgen meer en meer vragen van vrouwen daarover. En sommige huisartsen durven ook stilletjes aan toegeven van eigenlijk weten wij ook vaak niet wat de juiste antwoorden zijn. Wij hebben ook nood aan meer kennis daarover... Um, en ja. zelfs de artsen die nu afstuderen hebben maar een heel beperkt stukje in hun cursus over no. gynecologie hierover. Mm -hmm. Dus zelfs de recente uh, lading huisartsen, die, uh, die voelden zich vaak uh, te weinig bekwaam om op die vragen te antwoorden. En dat is jammer, hè, want die eerste lijn, dat is een, dat is dat is een heel belangrijk, een heel belangrijk uh, Als een vrouw het al durft vermeld bij de huisarts, dan... Heeft ze toch wel recht op, op een stukje basisinformatie al, hè, op die plek?
4: Ja, we krijgen ook de overheid, heeft daar heel veel inspanningen gedaan om ons goed te informeren over. Baarmoeder als kanker, overborstkanker. Je kan preventieve onderzoeken laten doen vanaf een bepaalde leeftijd. Ik denk dan van, zorg gewoon dat standaard geweten is. Ja. Hè, dat, 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 wat de symptomen zijn, het zijn er een dertigtal. Ja. Um, maar, maar alleen al het besef dat je niet moet zeggen, het is niet één of nul. Hè. Het is vruchtbaar of niet meer vruchtbaar. Nee, er gaat daar een hele wisselvallige periode aan vooraf. Dat gaat denk ik al heel veel helpen. En, en u hebt groot gelijk, ik, ik las... Um, een interview van twee Nederlandse artsen. Twee dames die, um, die zelf zeiden: Hoe is het mogelijk? We, we, we hebben dezelfde opleiding gedaan, we staan in het vak. Uh, we dachten dat we dit wisten en we hebben het eerst zelf moeten meemaken. Voor we beseften wat ja. voor een impact dit heeft. Ja. En dat vond ik een hele mooie en ook moedige getuigenis. Want Moedig, ja. Ja, zij zitten in de medische sector. Dus um, mm -hmm. Mm -hmm. Ja, dat, dat, dat helpt wel, denk ik, mm -hmm. als je dat soort verhalen naar voren kan brengen.
1: Ja, absoluut. Mevrouw Rutte, Gwendoline, heel erg bedankt voor uw tijd en om jouw verhaal met ons allemaal te delen. Graag en we duimen dat we met z'n allen inderdaad kunnen samenwerken, elkaar kunnen informeren, inspireren en dat het menopauzebeleid er heel snel mag komen. Ja,
4: ik ga er in elk geval. Uh, ik laat het niet meer los. Ja, Oké, okay, dank je wel daarvoor. Met mij. Wij ook niet. <laughs> Goed, dankjewel. Dankjewel. dank je wel. Dank je wel.
1: Lisbeth, ook weer een heel waardevol verhaal. Hè? Ik ben eigenlijk heel dankbaar voor al die mensen die ook deze aflevering weer ons al hun verhalen hebben toevertrouwd. Dank je wel, Marieke van Menokracht. Dank je wel, mevrouw Karin Brouwers. Dank je wel, mevrouw Gwendoline Rutte. En jij ook, Lisbeth. Een hele, hele dikke dank je wel, omdat ook jij jouw eigen verhaal met ons gedeeld hebt, maar daarnaast ook al jouw kennis over menopauze en alles eromheen. En om mij bovendien een hele maand mee op route te nemen. En mij vooral ook heel veel te leren over menopauze. Dank je wel. Supergraag gedaan, dank je wel.
0: Je luisterde naar Brut Eerlijk. In de volgende aflevering nog veel meer hierover.